0: Die Baby.
1: Was frisst du denn da?
0: Die alien hat dich aufgemacht, deshalb hätte ich noch ein Nutella-Brötchen. <lacht> oh Gott.
1: Eine, äh, du meinst ein Kohlehydrat- gebackenes Ding mit äh, Nuss-Nougat-Creme und viel Zucker.
0: Aber kein Original-Nutella. Schlecht,
1: ich komm, nee, da brauchen wir gar nicht, nee, also, nee, also, Paul, bitte, also, ey. Also, was ich empfehlen kann, ist von, von,
2: äh, wie heißt es, von Case, die haselnuss -Milch -Creme, das ist nämlich eins zu eins das, was im Kinderbueno drin ist. Und das aus dem Glas. Wir hatten nochmal ähm, im Chris-Anou hier von, von diesem, wie heißt das, Royal Donuts oder was? Diese Donuts, wo quasi diese Creme in den Spritzen drin war. Mhm. Das ist original, kannst du jetzt kaufen im Glas von Case.
1: Und damit äh, herzlich willkommen zur Alarmstufe Folge 36. Ich würde jetzt äh, beginnen wollen, ich habe schon auf Rekord gedrückt, alle wissen jetzt, was ihr esst. Äh, die Kreissäge der Nachbarschaft läuft und äh, ich drücke hier auf den Knopf. Ist Mal gesagt worden, äh, vom Mikrofon zu essen sei uneinständig. Seitdem mache ich das unheimlich gerne.
2: Ich wollte gerade sagen, hatte ich mich dann auch nie beeindruckt. <lacht>
1: nee, aber ich finde so ein verschmitztes Lachen, wenn man noch die Schnutte mit 200 Gramm Nutella voll äh, hat, finde ich auch großartig. Na, herzlich willkommen zu Folge 36, dessen Titel wir noch nicht wissen. Folge 35 war ja mit Gästen in der Meditation. Ähm, da gab es ja auch noch ein paar Rückmeldungen. Um so, was ich so mitgekriegt habe und äh, es scheinen wohl manche Leute noch weiter meditiert zu haben. Ähm, ja, ich habe aber trotzdem es nicht hingekriegt. Also schon mal versucht, aber ich, ich, äh, ich glaube, ich bin zu nervös.
0: Ich habe heute noch einen Grund mitgebracht zu meditieren, aber dazu mehr später. Du hast heute einen Grund, warum hast du, äh, 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 gab es Pilze äh, in der okay. Kantine oder? <lacht> nee, <aber> <lacht> Die Kantine hat doch zu. Achso. Ähm. Aber ich habe ich hab noch ein spannendes Thema noch so im, im Rucksack, wenn, wenn wir dazu kommen. Im aber Rucksack, das finde ich toll. Ja, wir haben Zeit. Ich
1: habe auch ein, ein Audio, eine Audiodatei dabei, die wir besprechen okay. müssen. Und es gibt ein paar News und wir haben was von Hörern. Ich weiß gar nicht, was wollte ich denn anfangen? Mit Hörern oder mit News? Hörer. Hörer, okay. Das Doofe ist, äh, dass meine ähm, Verbindung gerade zusammengebrochen ist und ich nicht auf Discord komme, weil da waren auch noch ein paar Sachen. Kann ich mal rein. Kann da vielleicht von euch reingucken. <lacht> Sehr unangenehm. Also, wir haben eine Sprachnachricht bekommen, die konnte ich aber nicht abspielen. Was ganz toll ist, bei Instagram ist gerade, dass man äh, Sprachnachrichten bekommt und man kann sie nicht abspielen. Zumindest ist es bei mir so. Äh, und bei zwei, drei anderen Leuten, die ich kenne. Deswegen konnte ich die nicht sichern. Aber ich habe dann das Ganze als Text bekommen und ich lese euch das mal vor. Äh, es war so, dass ich am 8.9., wo ich und meine Frau drei Jahre zusammen waren, ähm, das so war, zu äh, dass so glücklich und so, ne? Und Sie begeben sich auf Astralreise und Meditation. Uh -huh. so. Schön. Ja, die Frage ist, Astralreise, ist es, ist es nicht gefährlich, wenn man das kann?
0: Ähm, das, das ist übrigens tatsächlich zu 75% Prozent genau das Thema, was ich noch im Rucksack habe. Okay, also das gut. würde super gut da reinpassen. Und natürlich ist es nicht ungefährlich, das ist vollkommen richtig. Aber ähm, es ist, ähm, wenn man seelisch, moralisch dazu bereit ist, eine mega geile Geschichte. Ich
1: lese mal weiter. Auf jeden Fall hatte er hier einen krassen Wachtraum und er konnte sich nicht bewegen, war aber sehr glücklich und zufrieden. Also im Einklang, oder wie man das nennt, er hat auf jeden Fall ein sehr intensives Feeling. Und dann kamen sechs bis acht Gestalten. Die sehen so aus wie die Grace, aber nur in Schattenform. Das heißt, die haben nur Umrisse, also man konnte nur so Umrisse sehen. Oder drei oder vier Finger, das kann auch nicht mehr so genau sagen. Aber sie schienen so, als wenn die sich unterhalten würden und sich zueinander drehen und miteinander kommunizieren. Das ist schon krass. Ey, die Kreissäge, es tut mir leid, die Nachbarn machen halt irgendwie Holz. Okay.
0: <lacht> ja, also ähm, halte ich erstmal für alles realistisch, auch wenn es total abgefahren klingt. Total.
2: Krass. Aber kann man ja wirklich dann auch zusammen... Auf Astralreisen gehen. Und ich ja. meine, das ist, das ist ja was, was dann in deinem Kopf passiert. Aber das also, ich weiß, sagen, dass er immer meditiert und seine Frau
1: macht, macht mit Astralreisen. Ja.
0: Also, im Prinzip, okay. ja, das funktioniert zusammen. Das wird, ähm, das ist ja dann letztendlich so, dass du eine Form von Szenerie dir baust. Ja? Du gehst dann los und zum Beispiel sagt man, du, du reitest los über eine Brücke oder durch einen Tunnel auf diese Astralebene. So, und jetzt kommt es auf dich persönlich drauf an. Stellst du dir jetzt eher irgendeine Brücke vor, um darüber zu gehen? Und ein anderer stellt sich eher einen Tunnel vor, um darüber zu kommen. Vollkommen egal. Die gehen aber beide am Ende des Tages rüber auf die andere Seite, auf die Astralebene. Ähm, und sind dort auch zusammen, auch wenn es bei dem einen anders aussieht und bei dem anderen halt auch anders aussieht. Das, geht, das Konstrukt kannst du dir selbst schaffen, aber du bist mhm. trotzdem mit dem anderen auf der anderen Seite da drüben. Aber dazu sehr gerne später mehr.
2: Okay, aber da hättest ich vielleicht noch ein paar Fragen dazu. Oder machen wir das dann nachher? Ja, das machen Ge wir. Da gehen wir erstmal davon aus, es ist so, wie es ist. Und okay, äh, okay er, er geht jetzt mit seiner Frau hier auf äh, all inklusiv Astralreise. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Und, äh, Und hat er noch mehr geschrieben? Ja, ja, ich bin ja noch nicht fertig. Das ist so ein bisschen wie bei, ähm, ja, es, es dauert ein bisschen noch. Also wir haben noch ein bisschen was. Er ist froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. Und so mitten auf seinem Brustkorb hätten sie wohl was gemacht. Und ähm, wie man so schön sagt, am dritten Auge am Kopf bei ihm. Hm?
0: Ja. Okay, was ist das? Es ist dein pernilla Clamp. Das ist, das hast du mehr oder weniger mitten zwischen deinem Gehirn sitzen, links, rechts, da hinten drin so. Und das ich ist etwas. Das ist, das ist eine Form von noch einer weiteren, ich sag jetzt mal ganz flapsig-Antenne. Auf Aha. der du Empfangen, Senden, was auch immer machen kannst. Ja, Man sagt dazu auch drittes Auge als symbolisches ähm, Merkmal, weil du kannst damit letztendlich. Sachen sehen und erleben, so wie du, wenn du jetzt träumst, Sachen siehst und erlebst, obwohl du ja deine beiden Augen zu hast. Und ähm, dieses Organ hat jeder Mensch und bei manchen ist es mehr ausgeprägt und bei manchen weniger ausgeprägt. Also jetzt jetzt nachdem nachdem eher, Moment
2: mal, also Organ würde ja darauf hinweisen, dass, wenn mir den Kopf aufsägt, dass man da irgendwas finden würde. Dem Korrekt. ist ja nicht so. Doch. Also es gibt jetzt da keine Drüse, wo man jetzt sagt, oh... Keine Ahnung, was das hier macht. Aber das muss ja nur ja, da, das dritte Auge sein.
0: Ja, also du hast. Also hätte das, ich jetzt
2: kann, noch nichts davon gehört.
0: Du kannst, wenn du jetzt einfach mal auf Google eingibst, pineal glant. Ja, so heißt das Ding. Wie? Und dann siehst du P-I-N-E-A-L, also wie lineal, Aha. mit dem du zeichnest, aber Aha. vorne mit einem P wie Paul. Und dann noch Gland. G-L-A-N-D. Ja, habe ich schon so, gesagt. Und das Ding. Genau, und das Ding das kannst du mal so ein bisschen recherchieren, kannst mal tiefer rein und das, das, das ist kann aber nicht man vorne finden. in
2: deinem Kopf, das ist da hinten dann der Richtig, eine aber du,
0: für dich fühlt sich so an, als wäre das vorne in deinem Kopf. Also einfach vom Gefühl So wie meine Migräne. Her. Ja, genau. Also obwohl es ja, vielleicht ich vorne ist, in, deinem in deinem Auge. Ja, und das ist ein, auch ein Podcast wert allein nur darüber zu sprechen, weil ich sag mal so, es gibt Gewisse ähm, Informationen darüber, dass dieses äh, Organ Geht. oder was auch immer es ist, ähm, mehr oder weniger absichtlich unterdrückt werden soll bei Menschen, oder aber halt auch eigentlich das die Möglichkeit ist, um wirklich besser überzugehen in Telepathie, Fernwahrnehmung, Remote hm. Viewing, äh, Astralreisen. Das hängt alles mit dem Ding zusammen. Ja. Gab es da auch äh, schon einige
2: Kandidaten, die es ja einfach den Kopf aufgebohrt haben? in der Hoffnung, dem quasi mehr äh, Freiraum zu schaffen. Hm. Okay. Äh, auch äh, können auch von Darren Aronofsky äh, gibt es einen Film, der heißt Pi, wie die Zahl Pi. Ähm, der geht auch in die Richtung. Kann ich auch empfehlen, sehr guter Film. Darren Aronofsky sowieso ein ganz guter Requiem for Dreams, sagenhafter Film. Aber Pi war vorher, geht auch so ein bisschen in die Richtung. Aber da gab es auch schon einige Leute, die sich tatsächlich einfach mit Bohrer in die Stirn gebohrt
1: haben. Ja, ich äh, geht's.
2: Ja, ich ist weiß es natürlich, nicht, ob das dann recht, ist recht Quatsch, wenn die, wenn die Drüse natürlich, äh, an einem ganz anderen Ort sitzt. Aber gut, die, die biologische Auseinandersetzung können wir dann vielleicht generell mal anders mal machen. Wie geht es denn weiter mit dem, mit dem Hörerlebnis? Also <lacht> er ist jetzt quasi unterwegs, ist über die, äh, Regenbogenbrücke auf seinem Einhorn. In ja, der und das war es eigentlich. Gewidmen. Und er hat
1: diese Erfahrung Achso. gemacht und ist unheimlich dankbar. Und er hatte weder Angst noch irgendwas anderes. Er war nur extrem glücklich und zufrieden über diese Erfahrung. Er hat es am nächsten Tag direkt seiner Frau erzählt und sie sagt, sie glaubt nicht an sowas, aber respektiert und ich akzeptiert. Denke, nein, nein, nein nein nein. Sie, 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 nein, 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 nein. Die machen das so unabhängig, so Meditation und so. Der ja, eine meditiert ja und denkt an Liptentee, tee während andere sich äh, mit Grace treffen. Ja. Ja, ich habe äh, vorhin einen Werbespot aus den 80ern geguckt. So. Und da hat man immer dieses L gemacht. Und das habe ich schon so vergessen, dass sich das jetzt gerade wieder so hervorgezwirbelt hat in meinem dritten Auge. Yeah. <lacht> und ähm, ja, und äh, das ist halt ein, ein krasses Erlebnis. So. Und ähm, er ist halt sehr glücklich und zufrieden. Und das hat vielleicht so 10, 15 Minuten gedauert und dann ist er äh, anscheinend fest eingeschlafen. Ja, so krass ist es. Gut, hört es auch ein bisschen
2: nach, nach so Luzid-Traum
1: an, nach diesem Wachtraum.
2: Das <lacht> ne, spielt ja da vielleicht auch ist, noch mit rein.
0: Und das ist dieselbe Ebene, mit der du quasi auch die, da eine Rückführung machen kannst, was letztendlich mein Rucksackthema wäre.
2: Aber ich muss ah. ganz ehrlich sagen, als wir ja diese Meditation gemacht haben, ich bin jetzt nicht so der erfahrene Medita Mediteur, ähm, aber ich glaube zumindest, dass ich dann ungefähr da war, wo mir hinkommen sollte, als ich an dem Punkt war, den ich habe, kurz vorm Einschlafen. Ich habe ich hab das dann letztes Folge in der Nachbesprechung auch nochmal besprochen, quasi dieses, ähm, dass du gerade noch wahrnimmst, dass du jetzt einschläfst. Also, dass du kurz vorm Einschlafen genau. bist. Und das glaube ich die die Kunst, sich dann in, diesem, in, in quasi in diesem Zustand zu halten, ohne wirklich einzuschlafen oder genau. dann quasi aufzuschrecken. Und das ist, was das, mir dann meistens ja. passiert, wenn ich nicht vorhabe einzuschlafen. Und ich merke aber, dass ich in, in, in diesem kurz vorher Zustand bin, dass ich dann eben so hochschrecke. Ja, das ist mir auch dann bei der Meditation da am, ähm, am Event äh, passiert. Ich glaube, das ist quasi prinzipiell die Kunst, da zu bleiben.
0: Genau. Oder? Also das ist ja. äh, perfekt beschrieben so. Das ist das Erste, ähm, mit dem du dich am ehesten identifizierst, um zu beschreiben, wie sich dieser Zustand anfühlt und wie er ungefähr aussieht.
2: Weil du hast, glaube ich, so die, sagen wir mal, diese schon diese, diese Vorstellungsebene, die du beim Träumen hast, wo du ja genau. generell alles hinträumen kannst, eben auch. Gefühle quasi, oder sagen wir mal, ein Geschmack oder einen Ton, der nicht da ist, den du aber trotzdem wahrnimmst, der dann nur in deinem Kopf passiert, aber du noch so wach bist, dass du steuern kannst. Ich glaube, das ist auch so bei diesem Wachträumen, so die... die
1: Was denn jetzt? Sorry,
2: die richtige Richtung. Ne, ich habe kurz husten müssen. ach so Ich bin leicht erkältet. Wenn ich mich kurz mute, dann ist weil ich kurz mal husten
0: muss. Sorry war ich war auch gerade so ja. ich, bin. Ich, ich war gerade war für, da komme ja, ich später. Wir ich habe zu.
2: Hab zu viel Wahrheit gesagt. Haben Sie mich gleich abgeholt? Ah, Nehmen so
1: wir nicht so viel vorweg. Äh, da gibt es ja. nachher auch noch was dazu. Da habe ich äh, Alles was dabei. So, ähm, zweite Nachricht. Hi, liebes Alarmstufo-Team. Erstmal danke für diese Kreissäge. Macht mich krank. Erstmal danke für den tollen Podcast. Es ist jedes Mal verdammt interessant euch zuzuhören. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Feedback. Als ich so zehn Jahre alt war, musste ich darauf warten, dass meine Mutter Feierabend hatte. So habe ich äh, mich hinter dem Haus auf einem Heuballen gelegt und mir dabei die Sterne angeschaut. Kann ich mir gut vorstellen, bin ich auf dem Land groß geworden, nur ich wäre nie auf den Heuballen gekommen. Das ist so.
2: <lacht>
1: Ein kleiner Heuballen. Daran wäre es gescheitert, bis ich einen hellleuchtenden Stern erblickte, der sich geradenig am Himmel vorbeizog. Ich dachte mir damals schon, dass es das sowas wie die ISS ist oder so. Doch das Licht blieb aber plötzlich auf der Stelle stehen und änderte die Richtung. Das wiederholte sich mehrfach, bis es, wie eine Sternschnuppe, äh, bis es wie eine Sternschnuppe verschwand. Es war aber definitiv keine Drohne oder ein Fluggerät, das ich kenne. Das erlebte ich jetzt 21, das erlebte ist jetzt 21 Jahre her und ich muss oft daran denken. Liebe Grüße, Ralf. Ähm, PS, beeilt euch mit neuen Folgen. Ich habe noch nicht alle durch. Ich habe bald alle durch. Äh, Ralf, wir kommen alle vier Wochen. Äh, krasses Erlebnis. Ähm, so Punkte, die hin und her fliegen. Das äh, wird uns, wurde uns tatsächlich, in der, als wir bei der Area 51 waren, er erzählt, dass sie sowas immer mal wieder sehen und dass es jetzt nichts Aufregendes mehr für die ist.
2: Also wenn es 20 Jahre her ist, fällt höchstwahrscheinlich natürlich die, die Drohnenausrede, wie es immer so schön heißt, äh, fällt dann wahrscheinlich weg. Das ist halt die Frage, was, äh, was könnte es noch gewesen sein? Ne? Also ich meine, ein UFO, aber wenn es jetzt wie eine Sternschnuppe, also heißt es das dann, dass es verglüht ist vielleicht, oder? Das ist dann einfach, oder?
1: Ja, ja, oder es war auf wenn's, einmal wenn's weg. Wenn es wie
2: eine Sternschnuppe verschwindet, hätte ich jetzt gerade das ja. mit dem Schweif dann in der Atmosphäre verglüht.
1: Ja, das ist aber falsch abgebogen. Ja. <lacht> ja also ich weiß ich nicht.
2: Also ich meine, könnte vielleicht natürlich auch ein UFO gewesen sein. ne Wer weiß es nicht.
1: Hm.
2: Aber prinzipiell, wie der Paul sagt, öfter mal nach oben gucken. Ich meine, Satelliten gab es zu der Zeit auch schon, aber dass sie halt so zackige Bahnen fliegen, ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Haben genau. wir ja dann äh, <lacht> bei den News, glaube ich, auch nochmal einen Artikel über einen Satellit, der so ein bisschen äh, herrenlos durchs Weltall getaumelt ist. Aber ich glaube nicht, dass es das dann zumindest eine zackige Flugbahn ergibt. Also, das ist tatsächlich dann schon eher ungewöhnlich, hätte ich gesagt.
1: Hm. Man weiß halt nicht, was es ist, ne? Ja. Also, ich finde es schon spannend. Aber. Ist der Paul? Ist der Paul noch da?
0: Ja, ich bin noch da. Ähm, ich, ich kann halt auch ähm, auf jeden Fall genau das erwidern. Also, zackische Flugbahn und, und, äh, Sowas spricht natürlich schon für, ich sage mal, auf gar keinen Fall ein Satellit, aber es, wir müssen halt mehr wissen darüber, aber letztendlich wirst du damit, sage ich ja auch immer wieder, ähm, nicht weiterkommen, das ist ein geiles Erlebnis, um Gottes Willen, aber du musst halt, um mehr rauszufinden, musst du halt auf anderer Ebene weiterforschen. Was heißt das? Meditieren, Kontakt aufnehmen. Hm. Ja, dann äh, viel Spaß dabei. Genau.
1: <lacht> man muss, was ich festgestellt habe, ne, man muss sich damit ja auch wirklich auseinandersetzen. Man muss da auch so ein bisschen, ja, also ich, ich, ich habe einfach nicht die Muße, das irgendwie jeden Abend zu machen.
0: Du musst es nicht jeden Abend machen. In gewisser Form machst du das sogar ein bisschen jeden Tag. Du musst du deinen Fokus mal ein bisschen mehr darauf setzen, nur ein leichtes bisschen. Und du musst deine Intention, wenn du möchtest, mehr in diese Richtung geben und dann wird der Rest von selbst passieren. Aber wie gesagt, da erzähle ich später nochmal mehr davon.
1: Hm. Okay. Ähm, ich glaube, das war es auch mit den Hörergeschichten, weil das andere haben wir in der letzten Folge schon gehabt und äh, jo. Äh, wir sind dann damit schon durch, weil auf Discord sind ja tatsächlich äh, waren es Diskussionen oder hat jemand von euch Nachrichten da gesehen? Ich nehme mich nicht. Also ich habe bei Themenwünsche mal reingeschaut. Ähm, ja, Themenwünsche. Und, ja, Themenwünsche. Da, Themen da, sind zum ja. Wünschen da, genau. Und ähm, das war's. Und,
0: und da war noch ein Nachtrag zu erledigen. Oh. Und zwar ähm, hatten wir mal der Helmut von der Venus, wenn ich das mal so sagen darf. hat äh, Wir hatten mal ges gesprochen über ein Thema, und da hatten wir den Begriff nicht gewusst, wenn ihr euch dran erinnert. Und dann hat er gemeint, schaut mal hier, das habe ich gemeint. Und ähm, da ist ein Video von Dinge erklärt und äh, kurz gesagt, warum Leben auf dem Mars unser Untergang wäre. Aha. Der große Filter, wenn ihr euch erinnert, der große Filter. Da wussten wir nicht, was das bedeutet. Weißt nicht, ob es bei Micha da noch wenn klingelt oder so. Micha? Ist der weg? Jetzt ist er doch weg wegentführt worden. <lacht> also ich höre dich schon. Da. Ah, da ist er ah, doch. Okay.
2: Ja. Nein Ich habe ich hab mich gerade gewundert, warum ich, ich sehe es jetzt auch hier, das Video, ähm, wegen diesem großen Filler. Ich habe aber quasi Themenwünsche nicht fett angezeigt bekommen. Ich gucke immer nur da rein, wo, wo fett angezeigt ist, weil da sind ja dann, dann neue Kommentare. Ähm aber tatsächlich, das habe ich noch nicht gesehen. Ihr müsst schon mal reingucken, aber ich weiß, dass wir quasi ähm, drüber geredet haben, was mit dem großen Filter gemeint ist, aber ich habe das Video tatsächlich noch nicht gesehen.
1: Ich auch nicht, weil ich äh, tatsächlich lange Zeit auch nicht auf Discord war. Ich gebe es einfach mal zu. Ähm, Seht es mir bitte nach. Ähm, also,
0: also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Dinge erklärt, ja, diese Form von Videos, habt ihr die schon mal gesehen? Ja. Also diese Zeichentrick-animatierten, neuen Erklärvideos, da gibt es ja alle Themen drauf. Also ich finde es Relativ spannend, dass dieses Format, ich glaube, das gibt es noch gar nicht so lange, das gibt vielleicht ein, zwei Jahre, zwei, drei, maximal. Also, Klickst
2: doch mal drauf.
0: Und ähm, das ist so ein bisschen, äh, das greift die, die verrücktesten Themen eigentlich mit auf. Das, ist, äh,
2: hier, das gehört zum Funkennetzwerk. Mhm. Das
0: das Finde ich sehr spannend, weil die, ähm, ich sag mal, auf diese Grundschulebene, um es mal so zu formulieren, ähm, irgendwie so. so, so ganz einfache Erklärvideos, aber über krasse Themen, also auch über, über gewisse Sund Gesundheitssache, über gewisse Stoffe, die vom Himmel wohl abgesetzt werden und sonstigen Pipapo, relativ krass offen äh, äh, sprechen. Also ich fasse es mal ganz grob zusammen: oh, da das auch ist
1: Aliens im Eis. Mein schlimmster ja, also da, Satz hier ist: Ein missglücktes Experiment könnte unsere Atmosphäre <lacht> abfackeln.
0: Ja, das sind auch sehr panische Themen dabei, aber das sind krasse Themen dabei. Also das Aber sind, interessant, Sachen, dass es das
2: tatsächlich vom äh, öffentlich-rechtlichen Netzwerk ist. Ne? Ja. Ja. Also dann Siehst du mal, dass, dass die, dass die GZ-Gebühren doch ab und zu mal für was Gescheites verwendet
0: werden? Ja. Ja.
1: Aber Paul, <lacht> erzähl mal, was
0: du meinst. Ja. Ich meine eigentlich, dass, dass es sehr kindgemäß gemacht ist also es ist für alle Altersklassen sehr, sehr ansprechend ist, obwohl das eigentlich mehr Richtung Dokumentation, also eine Doku ist, also es sind ja oft diese wissenschaftlichen Themen drin, mhm. aber die kapiert theoretisch auch, in, ich sag jetzt mal, erst bis Viertklässler ziemlich gut und gleichzeitig sind das also auch die... So, aber gleichzeitig sind <lacht> es jetzt nicht so Themen wie von Peter Lustig, ja, wie putze ich richtig meine Zähne und lauter so ein Kram, sondern das sind krasse Themen, ja, mit Aliens, mit mit Chemtrails, mit, 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 mit Sachen, die da eigentlich sofort in die Verschwörungsecke geschoben werden müssen. Und die wenn da einfach mal Knall hat auf Kindergartenebene erklärt. Und da war ich das erste Mal gesehen, habe ziemlich baff. Also das war ja also schon ein bisschen crazy. Ey.
2: Ist doch super, ich habe es noch nie angeguckt. Aber ich hoffe mal, äh, da wird den einen oder anderen Aluhüten schon quasi im in der Zahn gezogen. <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich finde es auch eine
2: ganz Was spannende passiert, Geschichte. wenn der Mond in die Erde kracht. Also, die wünsche ich mir auf jeden Fall mal hier.
0: Also ich würde sagen, das ist so eine kleine Hausaufgabe. Mal da reingucken und äh, dann können wir gerne in der nächsten Folge auch nochmal so ein bisschen dann genauer drauf eingehen. Wie heißt eingehen. der Kanal nochmal? Äh,
2: Dinge erklärt, strich kurz gesagt.
0: Genau. Findet ihr auch in den Shownotes. Es steht auch fermi paradoxon und den ganzen Kram. Also, ne? Und das ist schon. schon ich sage jetzt erstmal nur interessant. Ich sage jetzt nicht Inter positiv, negativ, ähm, aber ja, interessant.
1: Gehirnamöbe. Was ist das denn? Was ist ich ich
2: habe nur, hab nur die, die Überschrift gelesen. Neutronensterne, okay. Bewusstsein. Es ist tatsächlich, sieht echt ganz äh, interessant aus. Und es gibt wirklich einen Haufen Material. Wie viel sind das? das sind
1: bestimmt 100 Videos. Ja, dann würde ich sagen. Ähm
2: okay, let's go. <lacht>
0: Dann. sehr gut Aber äh, ansonsten
2: äh, Conny also ich vielen genug. Dank auf jeden Fall an den äh, wie, wie heißt er den <lacht> Hubert von der Venus nee warte mal Moment ich habe das hier habe es ein Helmut von der Venus ja. vielen Dank für den Tipp wir gucken uns das auf jeden Fall an und ja, ähm, ansonsten es glaube ich
0: da keine äh, weiteren Hörfragen ich hatte we ja bei so der oh, bei der Ufo Masterclass noch ein paar ähm, Q&As äh, gemacht gehabt und da kamen noch so Fragen in Richtung auf, ja, was geht gerade eigentlich in, äh, aktuell so ab, weil, sag ich mal, in einem gewissen Land gerade sehr, sehr viele von diesen Ufos gesehen werden. Da kommen wir gleich zu in den News, okay? Und da, genau, da würde ich gerne so ein bisschen den Übergang hier bieten. Seid ihr bereit für die News? Ja, Ready, hau raus. Okay, let's go. <lacht> oh,
1: jetzt hab ich Jetzt habe ich... Jetzt habe ich mir das alles äh, angehört auf Q. Es ist äh, ähm, Alarmstufe 36 die News. Ähm, <lacht> ich komme auf diesen, okay, ich will so gerne Rekommandeur werden. Ich habe es eben in der Alarmstufe B schon erzählt. Ich möchte unbedingt Rekommandeur werden. Ist, ist es äh, der, der Fachausdruck?
2: Das ist der Fachausdruck. Den, ja. So ein Schiffschaukelbremse mit Mikrofon da. Ja.
1: Ja, Mir wird aber auch gerade angezeigt, äh, Nuggetnap. Sebastian rupft ein Hühnchen mit. Der Chicken Nugget Industrie. Ja, ist auch schade. Kann ich jetzt nicht gucken. So, äh, wir sind äh, bei den News. Es gibt eine Eilmeldung heute bei Grenzwissenschaft aktuell. Äh, gerne hinsurfen und gerne da äh, mal was spenden für Andreas Müller seine mega gute Arbeit. Und zwar Pentagon und US-Geheimdienste müssen bis 31. Oktober einen neuen UFO-Bericht vorlegen. Und das ist jetzt nicht mehr so lange hin. Würde ich mal sagen. Ne? Mit, äh, und er schreibt hier mit einer Unterschrift unter den National Defense Authorization Act NDAA 2020. Und damit die Gesetzgrundlage für den US-Verteidigungshaushalt 2022 hat US-Präsident Joe Biden am 27.12.21 auch eine Gesetzesgrundlage und Aufgaben für das UFO-Untersuchungsbüros des US-Verteidigungsministeriums äh, ratifiziert. Unter anderem fordert er jetzt, also fordert diese NDAA-22 auch die Vorlage eines neuen UFO-Berichts der US-Geheimdienste bis 31. Oktober 22. Das heißt, es wird nochmal spannend, oder?
2: Naja, nee, aber was soll denn da groß rauskommen noch? Die sagen mir, wir haben, ja, wir sind ehrlich, wir haben Zeug gesehen, aber wir wissen nicht, was es ist. Es könnte ein UFO sein, es könnte aber auch sonst wer sein. Also ich, ich glaube nicht, dass da viel, viel Neues bei rumkommt. Also vielleicht werden quasi noch ein paar Vorfälle publik, aber ich glaube nicht, dass da das Commitment äh, dazu drinsteht, dass es wirklich was Außerirdisches gibt oder dass man schon wirklich bewusst Kontakt mit jemand ex explizit Außerirdischem gehabt hätte. Ne, ich glaube hm. eher, dass dann da weiterhin Vorfälle geschildert werden, zu, bei, bei denen man sich halt dazu bekennt, dass es was ist, das man sich bisher noch nicht erklären kann. Aber ich glaube, die werden es trotzdem vermeiden, zu sagen, dass es jemand oder dass es irgendwas Außerirdisches ist. Weißt du, wie ich meine? Verstehst du mich? Ich könnte mich, nach, könnte, könnte mich
1: nachvollziehen. Wir können dich nachvollziehen, aber Paul, bist du noch da?
0: Ich, ähm, Paul die Kreise, ich, ich lese komm. mal folgende drei Stichpunkte vor, oh, die dieser Bericht enthalten soll, ja. Ob das so ist, werden wir noch sehen. Aber angeblich geht es um Folgendes. Es geht einmal um die Analyse von Daten und Aufklärungsinformationen von den Sichtungen. Ja, mhm. es geht einmal um die Beurteilung und Bewertung dieser Vorfälle. Ja, das ist alles noch relativ langweilig. Dann äh, ein Bericht über die Fortschritte der ebenfalls vom Gesetz geforderten Zusammenarbeit mit befreundeten und alliierten Partnern. Also welche Regierung ist wie weit. Und jetzt kommt aber noch der spannende Teil. Darüber hinaus soll der Bericht den Kongress über die Fortschritte bei den Bemühungen unterrichten, ein UFO zu erbeuten und dessen Technologie selbst zu nutzen. Ebenfalls beinhalten müssen diese und die folgenden jährlichen Berichte eine Zusammenfassung möglicher gesundheitlicher Auswirkungen und Einschränkungen von UAP-Zeugen sowie eine Mengenangabe der eingegangenen Sichtungsberichte und eine Aufschlüsselung dieser Entsichtung über zivile, militärische und nukleare Anlagen gebieten. Also da sind für mich zwei essentielle Punkte drin. Erstens. Mal wieder die Geschichte mit den Sichtungen, die vor allem in militärischen und nuklearen Anklag Anlagen und Gebieten äh, drin ist und zweitens die Erforschung deren Technologie. Und ich habe zum einen natürlich die Hoffnung, dass da einfach mal ein bisschen äh, mehr Tacheles geredet wird, was ich aber nicht glaube. Und ich habe die Befürchtung, die ich schon eher glaube, dass das Thema aufgegriffen wird und als ja, intergalaktische Bedrohung äh, jetzt da offiziell gemacht wird und es mal wieder vielleicht ein Thema gibt, bei der ja, ich sage jetzt mal ganz, ganz trocken, es mal wieder sich die Zivilisation spalten wird, was die Meinung angeht, wie man mit denen umgehen soll. Wie soll man denn mit denen umgehen?
2: Ja, gut, also du meinst, dass die primär als Bedrohung dargestellt
0: werden. Es ist meine Vermutung ja, also, also, ja. Also ich erwarte davon tendenziell nichts Gutes, ja.
1: Hm.
0: Aber dann, ja, ich
1: weiß auch nicht, was passiert, wenn wir morgen, ich meine, es gibt ja dieses Alien-Interview, ne? dieses berühmte... Also wie gesagt,
2: die, die Aliens könnten sie es einfach einfach machen, indem sie äh, quasi auf die breite Masse zugehen und einfach nur was ausschließlich Positives machen. Ne? Ich meine, es gibt dann natürlich ja. noch genug äh, Schwarzmaler und es ist, glaube ich, auch liegt in der Natur des Menschen, dass die Leute dann natürlich trotzdem Angst haben, ne? selbst wenn die relativ freundlich gesinnt daherkommen, aber quasi der Ball liegt ja bei den Aliens quasi der, der kompletten Menschheit und nicht bloß irgend so, ein paar, <lacht> irgend so ein paar Führern zu beweisen, dass sie in Frieden kommen, sag ich mal. Ne? Bin,
0: ich, bin ich hundertprozentig bei dir. Es, es gibt nur die Vermutung, dass es ja eine Instanz da dazwischen gibt, nämlich die Medienlandschaft, die dann ein positives Ereignis von denen sofort kippen würde um es in eine negative Richtung zu drehen. Aha. Und, Aber das müsste doch ähm, den
2: Aliens, so clever wie, die sind doch auch bewusst sein, was hier Genau, ist. und deshalb... Ich glaube, die, 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 also wenn die schon in der galaktischen Reise sonst irgendwas hinbringen, dann müssten die ja auch ungefähr sich vorstellen, wie es bei uns läuft. Ich denke mal, die observieren uns wahrscheinlich auch schon lange genug und, und wissen, äh, wie bei uns der Hase läuft, ne? Ja, ein bisschen Wie, schwierig. Manch, manche Leute genau. mit, mit Falschinformationen äh, Stimmung machen, aber ja. den könnte man ja ähm, generell vorweggreifen.
0: Ne? Oder zumindest äh, die Geschichte so lange nach hinten ziehen und deshalb dauert das ja auch alles, bis äh, also diese Gefahr im Großen und Ganzen nicht mehr besteht. Und deshalb bin ich mal gespannt ob dann vielleicht wirklich was noch diesen Herbst passiert, weil die Gefahr gebändigt ist, oder ob sich das Ganze halt eben noch nach hinten ziehen wird, weil diese Gefahr noch zu sehr vorhanden
2: ist. Also ich glaube, diese Gefahr wird sich nicht bannen lassen und die wird vor allem je länger du wartest, immer schlimmer. Das Problem ist einfach, dass ähm, die, und, und, uns, unsere aktuelle Gesellschaft sich so weit entwickelt, dass nicht mehr die cleversten die Richtung angeben, sondern die lautesten. Und ähm, ich, ich glaube, aus, aus dieser Richtung der, dieser, dieser populistischen Meinungs- und Panikmache ähm, von Leuten, die, die möglichst laut irgendwelche viel zu kurz gedachten Gedanken durch die Gegend brüllen und damit genauso kurzdenkende andere Leute mobilisieren, das wird in Zukunft immer schlimmer werden, weil auch einfach die, die Wege immer kürzer werden. Also gerade auch durch Social Media, durch, durch so super direkte ähm, Kommunikation wie, wie Twitter oder TikTok oder meinetwegen auch noch Facebook, ne? Das, ja. ähm, das wird immer schlimmer. Und eigentlich hätten die Aliens meiner Meinung nach die besten Karten gehabt, wenn sie sich in den, weiß ich, in den 80ern, wo man eigentlich diesem Thema 50er Science Fiction vielleicht relativ aufgeschlossen war, aber es tatsächlich dieses Internet oder diese super rasante Dieses Kommunikation Internet. ja, äh, so, so blöd es anhört, diese super rasante Kommunikation noch nicht gegeben hat. Sondern da hätten die die Möglichkeit gehabt, wenn sie quasi dem Großteil der Menschheit zeitgleich ähm, erschienen wäre und allen klar gemacht hätten, dass sie positive Schilde führen, indem sie zum Beispiel, weiß ich nicht, Kranke geheilt hätten oder sonst irgendwas, was sie ja angeblich können. Ne? Das ist äh, jetzt alles konjunktiv, aber das wäre zumindest die Chance gewesen, sich glaube ich hier bei uns einzuklinken, die die Massenmeinung positiv zu prägen, bevor jemand anders die Chance hat, die Druckerpressen anzuwerfen und dann eine Panikmache zu verbreiten. Hässt Heutzutage aber das Problem können die gar nicht gehabt? schnell genug. Stell dir mal vor, die die tauchen am Horizont auf mit ihren UFOs und dann haben Leute quasi schon weltweit innerhalb von Sekunden den den Weltuntergang prophezeit und prognostiziert. Ich glaube, so schnell können die gar nicht reagieren, um ihren Standpunkt klar zu klarzumachen in, in, in so einer hm. breiten Masse, wie unsere Kommunikation die einzelnen Leute erreicht. Die müssten schneller hab ich, sein.
0: Habe ich mit mit eine andere Meinung? Habe ich dann komplett ja. andere Meinung, zwei Punkte. Also erstens, zu dem, früher hätte das vielleicht das Problem gegeben, und es war ja damals bei der Atlantis-Zivilisation ähnlich, dass wenn die dann kommen und machen einen auf Heiler und weiß was ich und so, dass ja. die dann äh, so als Götter betrachtet werden und oh wir müssen die anbeten und das sind die Allertollsten. Also du musst ja gucken, dass wenn du den Kontakt herstellst, dass du den auf Augenhöhe machst. sowohl Aber jetzt sind wir eigentlich schon eher in
2: so einem postreligiösen Zeitalter.
0: Und das andere ist, durch ich meine, ich bin hundertprozentig bei dir, dass jetzt diese Zeit genau sehr anfällige Zeit ist für genau die Sachen, die du da gerade alle gesagt hast. Ja? Wie das in die Zukunft, in welche Richtung das geht, die du jetzt gerade eher negativ beschrieben hast, also beispielsweise, dass es jetzt wahrscheinlich alles schlimmer wird und es eigentlich hätte früher passieren müssen, das hängt meiner Meinung nach in der Hand von den Menschen. Ja? Genauso wie ähm, ob die dann, wenn sie die Dinge sehen, vielleicht tendenziell eher positivere Nachrichten in kurzer, schneller Zeit ähm, 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 posten, sodass die große Presse vielleicht gar nicht schafft, die negativen äh, rechtzeitig äh, zu, ähm, zu posten, die ja auch ihre Clickbaits haben wollen und so weiter und so fort und halt, das ist letztendlich das, der Bewusstseinsstatus des Menschen, hab ich Bock auf diese negativen äh, Zeilen oder gebe ich dem Ganzen einen positiven Background und rufe nicht das Nirvana herbei. Ja? Und, und ich glaube, dass, da ist sie immer jetzt an so einem Punkt, an dem ich weder das eine noch das andere ausschließen würde, aber sagen würde, okay, es kommt einfach auf die Menschen drauf an.
2: Ja, aber das, das, das ist doch so genau das Problem. Ich glaube, dass einfach die, die Prägung aktuell so ist, dass die Leute sich nicht bewusst sind, dass sie eine Wahl hätten, sondern die kriegen das schon so verkauft, verstehst du die die ja, und wir werden aber halt teilweise langsam, langsam zu langsam dessen uns bewusst kurze Vergangenheit ist ja auch im Endeffekt mo moderne Massenmanipulation aber die wissen halt schon was die Leute triggert und, und wie, du die, wie du die mobilisierst aber das hinterfragt auch keine weiter als, als, bis, zur, als bis zur ersten Straßenkreuzung weißt du wie
0: also, wie gesagt, ich, ich halte beides für möglich und ich bin hundertprozentig bei dir. Das ist eine total, ähm, ich sage mal, mal, gefährliche Situation ist jetzt da. Das könnte so oder so ausgehen. Ne? Also deshalb ist das nicht so ganz so ohne. Aber ich bin einfach mal gespannt, wie die Reise weitergeht.
2: Ja, wir gucken mal. Ich halte es nach wie vor für schwierig, aber wir werden sehen, was
1: passiert. Ja. Wir haben äh, von einem Hörer ein ähm, Heft zugeschickt bekommen von der Bundespolizei.
2: Auch sehr interessant, ja. Das äh, ist,
1: äh, online, das verlinken wir auch mal. Das muss ich mal aufschauen, jetzt genau. vergesse ich das. Ist, oh, ich zitiere ähm, kann man mal. kann
2: vielleicht dazu sagen, es gibt für die, für die Bundespolizei so, so ein internes Magazin. Das heißt Kompakt, Bundespolizei Kompakt. Und äh, da zitiert der Conny aus der Ausgabe 0621. Wir könnt ihr bei der, bei der auf bundespolizei.de wir verlinken wenn ihr ein bisschen in den doof, Show in könnt ihr das als, als PDF runterladen. Ja, ich Denn Quellenangabe ist natürlich auch wichtig. Und gerade wenn es um sowas geht, die Bundespolizei. <lacht> ja, was du gerade gesagt dass
1: jetzt aussehen. Allein in ja, Deutschland ne? werden jährlich mehrere hundert nicht identifizierte Flugobjekte in privat geführten Online-Datenbanken registriert. Ursprung und Echtheit können behördlich nicht bestätigt oder kommentiert werden. Als bekanntester nationaler Vorfall ist natürlich der Herr Greifswalder äh, Vorfall das UFO-Phänomen vom August 1990. Ähm, wir kennen das alle. Jetzt ist aber interessant. Ähm, also der Greifswalder der Ufo-Fall, wo ähm, mehrere hundert Menschen damals Lichtkugeln gesehen haben, das Ganze, glaub, glaub, damals so 45, 50 Minuten und das äh, konnte man sogar bis nach Neubrandenburg reingucken, 65 Kilometer entfernt konnte man das sehen. So, jetzt wird es aber interessant, bei der Bundespolizei existiert aktuell keine Dienstanweisung zum Umgang mit Ufo-Sichtungen. <lacht> Berichte dieser Art werden zunächst intern geprüft und bewertet, anders bezogen wird jedoch das Nationale Lager und Führungszentrum für Sicherheit im Luftraum, NLFZ Silura. Ohne Mist, dieser, dieser Abkürzungswahnsinn. Ich, NLFZ
2: Silura. Ich weiß nicht, ob das kürzer ist, wenn man einfach sagt, nationale Lage und Führungszentrum für Sicherheit im Luftraum. Also ich... Ist einfach ja, zu da hat einer da gesagt, wir halt mit,
1: wie, wie wollen wir es nennen, Silufra NFLZ und dann wird einer gesagt haben... Ähm
2: Okay, let's
1: go. <lacht> also bei, bei den Amis wäre
2: das halt irgendwie so eher, irgendwie äh, aerial, aerial Power Force. Oder eher ja, sowas. Aber also bei, ist, uns bei uns ist halt
1: noch das... Mit der Durchwahl... Ja, was an. haben die für Durchwahl? Weißt du, ich, ich habe nur die Faxnummer. Ja. Ah... <lacht> Aber ich habe noch das BTX von denen. Ja, geht mal rüber. <lacht> also. <lacht> so die seinerseits, <lacht> die seinerseits weitere Untersuchungen dann durchführt. Im NLFZ Sidora findet rund um die Uhr eine militärische Überwachung und Identifizierung aller Bewegungen im deutschen Luftraum statt, um etwa terroristische Angriffe durch zivile Luftfahrzeuge zu erkennen und abzuwehren. Neben anderen Behörden ist auch die Bundespolizei in dieser Aufgabe involviert. Informationen verschiedener Behörden werden verarbeitet und es findet ein ständiger Austausch mit den Nachbarstaaten statt. Dem NLFC Sidora stehen ein Netz von 45 Radaranlagen sowie die von AWACS-Flugzeugen gesammelten Daten zur Verfügung. Ich glaube, das sind diese Flugzeuge mit dieser großen Radarantenne diesem, obendrauf. Ja, mit ich schon mal gesehen. Ei
2: obendrauf, ja. Mhm.
1: Sollten Besucher aus fernen Galaxien ausgerechnet Mitteleuropa als Landeplatz wählen, so bliebe dies wohl nicht lange unbemerkt. Fallakten darüber kann man leider nicht studieren, da es bisher zumindest keine offiziellen Berichte an die Bundespolizei gab. Und dann schreiben sie drunter, die Wahrheit liegt irgendwo da draußen. Da Hättest du auch schon schreiben können, glaubt was super. ihr wollt oder fühlt euch gut unterhalten. <lacht> ja. Finde ich, ich find sau interessant. Und ich möchte noch ganz kurz, kurz, Michael, bevor du loslegst, ja. möchte ich zitieren. Ähm, wäre die Bundespolizei im Falle der sein, Einreise ja. von intelligenten extraterrestrischen Lebensformen die zunächst zuständigste Behörde, also ja. du, das heißt, du musst einen Pass abgeben, kriegst einen natürlich. Stempel rein, äh, 90 Tage vielleicht zum Reisen und dann musst du wieder ab. Die kommen nicht zu uns. Das ist viel zu anstrengend. Also ist ja
2: aber auch konjunktiv. Es wäre wahrscheinlich die zuständige Behörde. Aber natürlich, da gibt es wahrscheinlich noch Ausnahmen. Ne? ist natürlich je nachdem, was sie in ihrem, in ihrem Handgepäck noch drin haben. Ja. Ob die das dann mit, mit 200 Zigaretten haben, sind ne? frei. Ja, 430 Euro. Ob der noch Euro. angewendet ja. werden muss und sowas ist der ja. auch äh, entwurmt und gespritzt. Das weiß du natürlich nicht. Ja. Ne? Aber dann auf jeden Fall, liebe Aliens, wenn ihr zu uns nach Mitteleuropa wollt, also beziehungsweise hier in Deutschland landen wollt, erstmal eine Nummer ziehen bei, <lacht> bei der Bundespolizei. Das ist die nächste zuständige Behörde. Bringt euer Pass mit. Wahrscheinlich braucht ihr noch ein intergalaktisches Visum. Ja. Muss eben äh, jedenfalls abgestempelt sein. Der Pass muss bestimmt noch mindestens ein Jahr gültig sein. Mindestens sechs Monate ja. locker. Also. Genau, also.
1: <lacht> wenn schon ihr dann krass. alle
2: Anträge ausgefüllt und gefaxt habt, dann könnt ihr vielleicht auch mal hier landen. Ansonsten, wenn ihr es einfacher mal fliegt so ein Amis. <lacht> ja, da brauchst du eine oh. Ja, <lacht> ja. Weil es geht schneller. Ähnlich ja, nicht, wenn die da so ein bisschen die USB-Powerbank im Gepäck haben, dann dürfen die da umsonst
1: landen. Wahrscheinlich, ja. Also es ist schon krass. Paul,
0: bist du noch da oder hast du schon abgeschaltet? Ja, ja, ich nee. bin ja, okay. total hellhörig. Die Frage ist, wird da auch wiederum schon vorgearbeitet für ein Event, das irgendwann kommt? Damit das ist das,
1: was ich mich auch frage, weil es ist ja gerade so krass im Mainstream auch überall zu sehen, ne?
2: Also ich meine, das ist ja, jetzt ja auch noch nicht so alt, ne? Ungefähr ja. ein Jahr ja. Ist, ist ja noch relativ nah, was Oder die brauchen
0: auch die halt deutschen Bundesbürger finden. würden sich vielleicht wohler fühlen, wenn die wüssten, wenn da welche kommen, dann müssen die erstmal kurz bei der Einreisepolizei <lacht> vorzeigen und dann wenn die mal kurz überprüft, ob die Haarfrisur sitzt und ob der auch so äh, die passende Impfpass. Äh, Impfpass und so, und wenn er dann frei rumlaufen darf, dann ist es mit Sicherheit schon auch so in Ort wenn die Polizei gesagt hat, das ist okay. Ey, wir haben bestimmt einen Ruf. ja auch der, gut. Wir haben bestimmt die einen Ällons Ruf. Immer, so ein äh, so
2: German Gütesiegel. Ja. ja, ne? ja, ja also ja, ja, wenn, ja. wenn du aber weißt, dass du, dass du hier in, in Deutschland äh, quasi rein darfst und frei rumlaufen darfst, dann bist du wirklich äh, ungefährlich.
1: Bestimmt haben wir so ein so, ein, so, ein, so wird, über, wird über Deutschland in, in, im Universum gesagt, das ist die härteste Tür des Alls. Ja.
2: Wir sind der Berghain, ja. der, Berghain der Galaxis. <lacht>
1: Weiße Schuhe, kommst du nicht rein, vergiss es. Ja. Ja. Ähm, dann gibt es was Neues, Interessantes, und zwar im Rahmen des Galileo-Projekts sucht das Team um den Harvard-Astrophysiker Professor Avi Löb nach Beweisen für außerirdische Abi, Intelligenz in Form von UAPs am Himmel aber auch im Weltraum. So, 2014 stürzt ein Projekt in Form eines Meteors in den äh, Pazifik, dessen Flugbahn berechnet und seine Herkunft dadurch außerhalb des eigenen Sonnensystems verortet werden konnte. Ganz spannend. Mit einem großen Magneten will Löb dieses Objekt nun suchen. Und das Krasse ist, die Finanzierung dafür steht. Das heißt, der fährt jetzt los und äh, sucht den Boden in der Nähe von Papua-Neuguinea ab mit einem riesigen Magnet und äh, zieht diesen, ähm, diesen dieser, diese Säge, es tut mir so leid, <lacht> äh, und, und zieht diesen Meteor wieder hoch. Das ist richtig krass.
2: Komplett privat finanziert, ja.
1: ne? Ja, privat also finanziert. Keine, keine Steuer oder
2: Stiftungsgelder irgendwie ähm, dafür aufgewendet. Und äh, ja, das ist quasi der, der größte Magnetfischer. Hoffentlich, der könnte auch mal so einen YouTube-Kanal aufmachen. Sowas kannst du doch auch so ein bisschen mit so einem Micro-Crowdfunding über, über ähm, Kickstarter oder irgendwie Patreon könnt mir doch so einen Kram vielleicht auch äh, finanzieren.
1: Der hat auch spannende ich Bücher. verlustig
2: auf jeden Fall lustig, wenn die dann wenn, wenn einfach in so einem YouTube-Kanal tagtäglich seine Fortschritte irgendwie, so ein
1: Vlog festhalten. Ja, fände ich auch spannend. Und es gibt auch echt, der hat auch gute Bücher geschrieben, also äh, vor allem. könnt ihr euch äh, mal ein bisschen...
0: Sehr, sehr transparent gegenüber der Öffentlichkeit. Und das ist ja eigentlich das, was immer gefehlt hat. Ja, und das, und das ist ja auch Akt das,
1: wo ich sage, es kommt jetzt immer mehr äh, raus und in den Mainstream. Wir sind jetzt hier nur bei einem Meteor, aber man weiß, was man da findet. Ne?
0: Ja, genau. also es, Darum ist halt geht's eine, ja, ne? es geht. Es ja wäre gesagt. halt, ich sag mal so, es wäre optimal, wenn auf, wenn mehrere Geschichten gleichzeitig und gleichzeitig schnell sich so offenbaren würden. In den verschiedensten Bereichen. Einmal, ja, vielleicht haben wir da noch irgendwie eine, eine außerirdische Stadt irgendwo gefunden. Und es gab vielleicht doch vorher schon eine Zivilisation. Parallel dazu, oh, wir haben auf einem Planeten Leben gefunden. Parallel dazu, oh, wir haben neue Tiersorten gefunden und neues hier. Und mhm. einfach, ne? Also, und Technologie parallel und Gesundheit parallel. Alle Themen müssen auf derselben Ebene sich gleichmäßig, nicht zu schnell, nicht zu langsam mit dem BewusstseinsEbene ja. der Menschen vorwärts bewegen. Und wenn das im Einklang funktioniert, dann wird das eine saubere Geschichte.
1: Ja,
2: <lacht> dann wird es eine saubere Sache.
0: Ganz sauber, wie nee, das Holz gucken, was nebenan angeschnitten wird.
2: Was der Was der da mit seinem, mit seinem großen Magnet mit seiner großen Magnetangel dann aus dem Ozean vor Papua Neuguinea hochzieht. Ne? Aber ich fände es halt eigentlich echt ganz cool weil es gab doch auch schon so Schatzsucher oder sowas, ja. die auch ihre Expedition so gecrowdfundet haben. Natürlich ja. haben die dann auch einen Anteil des zu erwartenden Schatzes äh, mitverkauft, aber es wäre, die sind ja dann zumindest, wenn du private Investoren hast, ja auch, wie, wie der Paul schon sagst, einer gewissen Transparenz verpflichtet, was du jetzt vielleicht bei so ähm, regierungseigenen Aktionen nicht hättest. Insofern wäre es ganz cool. Also mein Tipp hier an Avi, Mach, mach irgendwie einen YouTube-Kanal auf oder für mich aus also einen TikTok-Kanal und mach das alles im Livestream und ähm, dann findest du auch, ich stell dir mal vor, du hast dann irgendwie vielleicht ein paar hunderttausend Zuschauer und jeder beteiligt sich da äh, mit einem Euro oder zwei, dann hast du auch schon wieder ein bisschen was finanziert. Ne? Auf jeden Fall. Aber so könnte man es auf jeden Fall auch machen.
1: Es kann sein, dass wir einen neuen äh, Besucher bekommen und zwar die Frage ist im Raum, gibt es einen neuen Umur -Moha? Zwei Harvard-Astronomen haben anhand von Beobachtungen einen zweiten Meteor ausfindig gemacht, der von außerhalb kommt, also außerhalb von unserer Galaxie. Man rätselt halt, ob es jetzt ein natürlicher Meteor ist oder ein künstlicher. Und warum man rätselt ist folgendermaßen, er hat eine sehr, sehr hohe Materialstärke und das ist
0: extrem ungewöhnlich. Wir müssen mal gespannt sein, was da jetzt auf uns zufliegt. Und es ist genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Ja. Jetzt, ne, die NASA erzählt, oh, da ist was Neues. Dann kommt der nächste Militärtype gleichzeitig parallel und sagt, ja, ich habe damals wirklich was gesehen und ich habe jetzt mal die Videos endlich mal hier. Also auf allen Ebenen mit Schritt für Schritt so ein bisschen gleichmäßig, ähm, ja, fast schon provozierend diese Richtung des Themas halt nach vorne gebracht.
2: Aber das haben wir doch jetzt auch schon Zeit, wie... Zeit wir diesen Podcast machen, prophezeien wir das ja. Und ich meine, es wird immer mal wieder Thema, aber ich finde, es könnte ein bisschen mehr anziehen, was das angeht. oder? Es könnte noch ein bisschen mehr in den Mainstream kommen. Also ja, richtig.
0: für manche ist es zu langsam und für manche ist es aber auch zu schnell. Oder muss halt immer so ein bisschen geguckt werden, was passiert sonst noch auf dem Planeten, müssen wir das mal wieder bremsen, weil irgendwelche Egozentriker meinen, erstmal noch irgendeinen Chaos veranstalten zu müssen, dann müssen wir es mal wieder bremsen. So, Wenn das aufgeräumt ist, dann können wir das vielleicht mal wieder beschleunigen. Ja, also das, das spielen ja tausende von Faktoren. Ja.
2: Aber meinst du nicht, dass vielleicht eigentlich äh, diese, sagen wir mal die die alienseitige Offenbarung vielleicht helfen würde, hier wieder ein bisschen Ruhe in den Planeten reinzubringen, was, was manche Themen angeht. Das dass man sagt, okay, es gibt vielleicht doch Themen, die äh, weit über dem sind, was wir jetzt als irdische als Problemchen haben.
0: Also was ich mir total cool vorstellen könnte, wäre tatsächlich, wenn es klappt, ich habe keine Ahnung, ja, ich, ich weiß, dass Zeug unternommen wird und Sachen vorbereitet werden, aber ich weiß nicht, was aber so ein, so, wie du sagst, so eine, so eine Kundmachung, so von wegen, Leute, wir sind da, so, jetzt, wir, wir hauen auch jetzt erstmal wieder für ein Jahr ab, so, ihr habt jetzt ein Jahr Zeit mal bei euch aufzuräumen und dann kommen wir noch immer, dann gucken wir mal, wie weit ihr aufgeräumt hat und dann, dann schauen wir mal weiter. Und das könnte natürlich Ansporn sein, zu sagen, okay, wir haben gerade gesagt bekommen, wir benehmen uns noch wie Kindergartenkinder, jetzt müssen wir uns mal halt zusammenreißen. erstmal <lacht> ja, einfach also,
2: sagt, hier, pass mal auf, wir zeigen euch jetzt mal unsere besten Zaubertricks. A. Ah. Äh, äh, irgendwie so Energie, unendlich genug für alle, das, ohne groß Aufwand. Das geilste, äh, so.
0: Schnitzel, ja. Das wäre ja, ja eigentlich schon, so. das wäre Ansport für so viele Menschen. Ja, irgendwie so, wir,
2: wir haben das perfekte Schnitzel, weiß ich nicht was. Wir können äh, so leckeres Essen Zaubern, ohne dass auch nur ein mm. Tier irgendwie leiden muss. Wir können euch mit Energie ja. versorgen. Ne? Es ist äh, jedem geht's gut. Wir haben hier eine, ein Apparello, oder steckst sie jeden rein, der kommt gesund wieder raus. Aber das Ganze kriegt ihr erst, wenn ihr euren scheiß, scheiß Streit untereinander ne? bis in einem Jahr geklärt habt. Ne? Ihr habt jetzt alle ja. gesehen, was machbar <lacht> ist. Ne? Wir haben das quasi jedem. Absolut äh, unzweifelhaft vorgeführt. Es, ne, kann ja. keiner abstreiten. So, und ein Jahr habt ihr Zeit, ab jetzt die Uhr läuft, kriegt es <lacht> auf die Reihe. Ansonsten äh, ja, ja. könnt ihr euch mit, mit eurer scheiß Klimakatastrophe in ein paar tausend Jahren selbst rumschlagen. Adios. Ja, ja, und dann, und dieses, dann ist und natürlich dieses, die Frage: Hier ja, wird genau. natürlich auch wieder ein, ein Streit drum gehen, wer am wenigsten ja. Streit macht. Ne? Der ja. ist ja dann genau. irgendwie, aber vielleicht.
1: Social Points.
2: Vielleicht ist es, ist es genug Ansporn. Das ist wie, wenn du halt sagst, äh, keine Ahnung, weil, weil ihr, sich die zwei Brüder gestritten haben, müssen sie jetzt das Zimmer aufräumen und äh, dürfen dann, also, weil sie, weil sie gestritten haben, dürfen sie keinen Fernseher gucken, aber wenn sie das Zimmer aufräumen, dann dürfen sie wieder Fernseher gucken. Und dann streiten sie sich aber beim Zimmer aufräumen, weil der eine zu wenig macht. So in der Art. Weißt ja. du?
0: Also, es zeigt mal gucken. halt, dass es nicht einfach ist. Also weißt du, du hast ja gerade ja, selbst aufgedrückt. nichts ist einfach das auf der Welt heutzutage. Ist, äh, und, und deshalb ist das unfassbar komplex, denke die ganze
2: also, <lacht> ja. es ist Alle Weltprobleme zu lösen, ist unfassbar komplex. Da hast du
1: ja. allerdings recht. Letzte Nachricht. UFOs in der Ukraine haben wir letzte Sendung schon mal angesprochen, aber es wird mir gefühlt 15 Mal pro Woche irgendwas zugeschickt. Wir haben das Thema, wie gesagt, schon mal angeschnitten. Die Zeitungen sind aber gerade voll davon. Der Stern hat gerade darüber berichtet und ich fasse es nochmal kurz zusammen. Da gibt es ähm, Forscher, die checken den Himmel über dem Land, so mit speziellen Kameras. Das machen die aber schon immer. Einmal macht es das Astronom Observatorium in Kiew, in Kiew und die Nationalakademie der Wissenschaften und beide beobachten den Luftraum und haben echt krasse Ergebnisse. Anfang August wurden diese zusammengefasst in einer Studie vorgestellt und das Fazit sieht so aus. Es wimmelt so vor UFOs, Zitat, wir sehen sie überall. Es sind Objekte beschrieben mit einer gigantischen Geschwindigkeit. Sie sind nicht für das menschliche Auge sichtbar. Ähm, es wurden Geschwindigkeiten von 15 Kilometer pro Sekunde nachgewiesen, also Drohne ausgeschlossen. Und da kommen ganz spezielle Kameras zum Einsatz. Was und woher genau es kommt, da will sich keiner festlegen. Ausgeschlossen sind auf jeden Fall militärische Raketen oder diverses Kriegszeug. Das ist äh, den auch wichtig nochmal zu sagen. Das ist schon eine krasse Meldung. Jetzt ist die Frage, was ist das wirklich?
0: So, jetzt pass auf. Jetzt pass ich, ich ja lese auf. Jetzt, ich, pass auf. <lacht> ich, ich lese dir jetzt mal einen anderen Artikel über genau das gleiche vor, okay? Er stellt am 21. September. Der geht so los. Okay. Zuerst in den USA, nun gibt es auch in der Ukraine unheimliche UFO-Beobachten. Die Geheimdienste sind beunruhigt. Haben die unbekannten Objekte etwas mit dem Krieg zu tun? München, Kriegsführung nimmt manchmal absurdeste Ausnahmemaße an. Doch gibt es bei dem nun festgestellten Phänomen einen Zusammenhang mit der Eskalation in der Ukraine? Eine Studie und so weiter und so fort, ja. Und wenn du jetzt diesen, diese Sätze, die wunderschön miteinander verknüpft sind, mit ganz tollen Worten drin, ähm, dir nochmal durch den Kopf gehen lässt, dann weißt du, wie der Plan... Fürchterlich ausgehen könnte, wenn es Richtung Winter geht. Also, ich glaube, ihr wisst beide, worauf ich anspielen möchte. Ja? Wenn ich einfach das Wort UFO und Geheimdienste und beunruhigt und Krieg zusammenführe, dann habe ich dieses Thema in eine total beschissene Richtung gelenkt. Das ist ja halt
2: auch wieder das Problem. Das, sind die, das ist halt für Leute, die nur Überschriften lesen. Oder sagen wir mal, für Zeitungen, die hauptsächlich von ihren Überschriften leben, da musst du natürlich. Das ist ja cloud erzeugen. Ne?
0: Ich meine, ob das ich,
2: natürlich im Artikel vielleicht ein bisschen besser aufgedröselt wird, werden die meisten Leute nie erfahren, weil die nie über die Überschrift rauskommen. Ne? Und da reicht natürlich die, die Konnotation von, von UFO und Besorgniserregend und Krieg. Und da hast du schon ja, eine gewisse jetzt, Meinung geprägt dann. Ne? Hier,
0: und wenn du jetzt hier überfliegst und liest dann nur die dick fett gedruckten Bereiche, dann steht dann hier für die Vereinigten Staaten eine ernste Bedrohung. Ja? Also. Ich, ich hoffe so sehr, dass in diesem Herbst nicht noch irgendwas anderes hochgeht. Ich meine, wir hatten jetzt eine Krankheit, die wir überlebt haben. Wir hatten vorher Terrorismus, den wir überlebt haben. Und ich habe die Befürchtungen. Ich hoffe nicht, dass es passiert. Aber ich würde es echt nicht wundern, wenn im Herbst noch mal ein neues Fass aufgemacht wird. Ähm, ich will es nicht herbeirufen. Und, ähm, aber es ist eine Möglichkeit.
2: Also ich sag auch, dass ich aufgrund der aktuellen Ereignisse in den USA... Also sie dürfen sich da warm anziehen, was da jetzt demnächst höchstwahrscheinlich passieren wird. Ich habe da auch keine großen Hoffnungen, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, ja, wir warten mal ab. Ich will es jetzt auch nicht herbeirufen, aber ich glaube, dass da so ein, ein, ein gewisser Schlag an Menschen sich langsam auch radikalisiert. Aber das wollen wir jetzt hier nicht zum Thema machen. Hey, das wir warten ist einfach mal Das ist zu politisch und,
1: ja. und ein bisschen schwierig in dieser ich Sendung. hoffe eben
2: nur, dass, dass diese ganzen un Menschengemachten Unruhen, die da stattfinden, eben nicht auch auf dieses Thema abstellen, genau. sag ich mal. Ich hoffe, genau. vielleicht können wir okay. das auch ein bisschen getrennt betrachten. Genau. Ja,
1: ja. Gut. Vielleicht noch
2: ein ganz, ganz lustiger Artikel noch äh, äh, über, die, über die Mondsonde äh, Capstone. Die NASA hat äh, mal wieder die, die Kontrolle über ihren äh, über den Satellit Capstone verloren. Ich kann mal vorlesen von von heise.de am 13.09. Die NASA hat erneut die Kontrolle über die Mondsonde Capstone verloren. Nach 24 Stunden ohne Kontakt konnte aber zumindest wieder eine Verbindung hergestellt werden. Deutlich geworden sei dann, dass die Sonde infolge eines Manövers so stark zu taumeln begonnen hat, dass die Reaktionsräder an Bord sie nicht mehr stabilisieren konnten. Also man muss halt überlegen, diese Sonde hängt, äh die diese Sonde, diese ähm, diese Mondsonde, dieser Satellit. Befindet sich ja normalerweise in einer relativ stabilen Position. In diesem Satellit sind halt mehrere so Gyroskope verbaut, die bei der eventuellen Unruhe dafür sorgen können, diese gegenzusteuern und quasi den, die, diese, ähm, den, den Körper quasi wieder zu beruhigen und wieder in eine stabile Flugbahn zu bekommen. Das hat man anscheinend dann ähm, nicht hingekriegt, diese. diese ähm, Reaktionsräder an Bord konnten sie nicht mehr stabilisieren und dadurch hat sich die, diese, äh, diese Sonde so weit weggedreht, dass die Solarpaneele quasi nicht mehr voll angeleuchtet wurden und die dann nicht mehr genug Strom hatte und dann mehrmals rebootet hat <lacht> und äh, die, die quasi in, in ihre Routine nicht mehr reingekommen ist, um sich wieder zu stabilisieren. Das ist ähm, interessant finde ich insofern, dass man sieht mit, mit welcher Technologie man heute ja dann noch unterwegs ist. Die haben es dann ähm, die haben es dann geschafft, über über Umwege, wo stand das denn, über Umwege wieder Kontakt aufzunehmen und haben mit Hilfe des Deep Space Networks, also das ist ein Kommunikationsnetzwerk unter Satelliten, anscheinend manche Satelliten kannst du irgendwie direkt anfunken, manche musst du über mehrere Satelliten immer wieder, ne, die, die reichen das Signal oder die Information dann weiter, hat der dann neue Telemetriedaten mitgeteilt und hat sie ähm, wieder stabilisieren können und vor allem so weit ausrichten können, erstmal um ihren Stromspeicher aufzuladen, mhm. dass die Kiste wieder sauber booten konnte und dann hat man sie wieder einfangen können. Es ähm, ist das zweite Mal, dass es das passiert ist und Ursache war eine unsauber formatierte Befehlssequenz. Also es ist ja auch so, dass du die anscheinend nicht in Echtzeit steuern kannst, sondern du wirklich vorberechnen musst, okay, die bewegt sich jetzt mit einem Geschwindigkeitsvektor von, ne, in, in Richtung so und so, den müssen wir gegensteuern. Das machen wir, indem wir die Düse halt, weiß ich nicht, so ausrichten und mit so viel Schub so lang schieben lassen, dann die Düse, dann die Düse und dann müsste ich das wieder stabilisieren. Dazu noch diese die Gyroskope, die, die das Ganze dann stabil halten. Und dann schickt man anscheinend so eine Befehlssequenz hoch, die diese Sonde dann abarbeitet. Also es ist jetzt nicht so, dass du wie so einen feingesteuerten Fliege Flieger oder sowas sowas in, in Echtzeit steuerst, du drückst nach links, und die geht nach links. Sondern ähm, ist schon. Die Technologie ist, glaube ich, rudimentärer, als man sich so eigentlich vorstellt. Natürlich, die haben halt auch keine Alien-Technologie, ne? Daher müssen die noch mit irdischer mit Technologie arbeiten. Aber ich fand es interessant weil es ja vor allem auch eine ähm, eine Sonde ist, die eigentlich zugedacht ist, die, ähm, die Mondoberfläche zu beobachten. Mhm. Ne, also vielleicht hat ja da auch jemand interveniert. Mir ist es nur wichtig, dass wir die Sonde nicht in meinen scheiß Vorgarten stürzt. Um, um, um.
1: Ja, das ist wichtig. Ne?
2: Beziehungsweise, wenn das passiert, liebe NASA... Na, dann ist es meine Sonne, Ihr könnt dann herkommen, könnt euch überlegen, <lacht> wie viel Päckchen Spekulatius ihr die wieder auslöst. Wollte ich jetzt hier mal gesagt haben.
1: Also, das ist also auf jeden ist Fall auf Band.
2: interessant. Auch da, auch ethische Technologie äh, ist noch ein Thema und es bleibt auf jeden Fall spannend. Krass, krass. Auch bei der NASA ja, läuft nicht alles rund.
1: Nee, nee, da läuft nicht alles rund. <lacht> ähm, eher elliptisch. Ein Ding okay. habe ich noch, und zwar geht es darum ähm, orangene Lichtkugeln am Nachthimmel. Ein, äh, ein ein Drohne. Ich sag's jetzt schon
0: Drohne. <lacht> Alles
1: klar, cool, das war's.
0: <lacht> okay, nächstes Thema. Ein nee, paar
1: aus Farnen. Das ist glaube in der Schweiz. Äh, bemerkte von seinem Balkon aus mysteriöse Lichter am Nachthimmel. Ähnliche Meldungen gab es vor wenigen Tagen aus San Diego. Und ähm, das beobachtete halt gestern mysterische Lichtkugeln von ihrem Balkon aus. Die Lichtkugeln leuchteten orange und sehen riesig aus. Es schien, ob sie in extremer Höhe flogen. Sehr ähnliche Meldungen gab es vor wenigen Tagen in San Diego. Und äh, die Lichter konnten nicht eindeutig identifiziert werden. Mischer und einige andere Menschen dieser äh, Artikel vermuten, es handle sich um Drohnen.
2: Tja, Aber, möglich.
1: so, was kann Vielleicht das sein? Das Paar ein hat, nein, Zeppelin war es nicht. Das Paar hat vom Balkon aus mehrere schnell leuchten leuchtende Lichtkugeln am Nachthimmel gegen 21 Uhr gesehen. Die Anzahl und Konstellation der Lichtkugel habe sich immer wieder geändert. Keine der Nachbarn und Bekannten des Paares haben das Lichtspektakel bemerkt. Ein Freund meinte, als er die Aufnahmen sah, dass es sich um Drohnen handle. Das Paar besitzt nach eigenen Angaben ein Teleskop, mit dem es einen Blick auf die Lichter erhaschen konnte. Das waren sicher keine Drohnen. Die Lichtkugeln seien riesig und in einer extremen Höhe gewesen. Ähm, und er hat schon öfters Drohnen gesehen, die Lichter, die er gestern Abend gesehen habe, unterschieden sich äh, seiner Meinung nach klar von Drohnen. Und er ist nicht der Einzige, der die Lichtkugeln am Himmel sah. Der US-Nachrichtensender CBS 8, das ist also in dem Fall CBS und 8 ist eine Lokalstation, berichtete vor wenigen Tagen von sehr ähnlichen Sichtungen in San Diego. Die Beschreibung der Lichter von Seiten der Bewohner in San Diego stimmen mit den Aussagen von den beiden Spitzerinnen-Übran. Ähm, beide Ereignisse fanden gegen 21 Uhr statt und waren nahe dem Horizont sichtbar. In beiden Fällen leuchteten die Kugeln orange, und Ebenfalls stimmten die plötzlichen Wechsel der Anzahl an Lichtkugeln und synchronisierten Bewegungen ein. Das ist interessant. Äh, das Portal hier, 20 Minuten, ähm, hat dann im Observatorium Zimmerwald der Uni Bern ähm, äh, zusammen mit äh, einem Professor sich angeschaut und äh, der Professor sagt, dass äh, Lichter seien rein irdischen Ursprungs. Naja, er schließt aus, dass es sich um abstürzende Weltraumteile, Sternschnuppen oder Meteorore handelt. Die Lichter seien ähnlich wie ein Flugzeug. Wenn ich mir das Video angucke, würde ich sagen, nee, äh, sehe ich anders. Ich, ich, ich verlinke den Artikel unten in der... Shownote und ich schicke ihn natürlich euch auch gerne
2: zu. Ich wollte gerade sagen, gab es da ein, ein, ein Video dazu? Ja, da gibt Ah, da hast du es. Äh, okay. Da gibt ein Video dazu, aber da gibt es
1: natürlich erst einen Werbespot, deswegen habe ich mir noch nicht angeguckt, ah. äh, weil der Dyson Hydrophy cool vorm Hütdings hier äh, kommt jetzt. So, jetzt sehe ich das Video, es sind drei, vier äh, Punkte, drei Punkte, die fliegen am Nachthimmel, äh, sieht aus wie so, und da kommen dahinter nochmal drei Punkte auf, sodass mhm. sie, ja, äh, sie so ein bisschen, jetzt gehen die ersten drei Punkte wieder weg, die letzten drei Punkte sind da und es ist schon äh, sehr mysteriös und das sieht mir jetzt auch nicht aus wie eine wie ein Flugzeug oder wie ein Hubschrauber und es sieht doch nicht aus wie eine Drohne, oder? Jetzt sagt der Micha wieder, doch. Nee, nee, tatsächlich nicht. Ah. ah! Interessant. Ach, hat er gerade nee, das, das das. nee,
2: also ich, ich sag, ich meine, natürlich kann theoretisch alles eine Drohne Nein. sein. Nein! Ich glaube tatsächlich, also A, was man natürlich sieht, ist, ähm, auch die Kamera schafft es nicht zu fokussieren. Das ist, Du hast quasi relativ weiche Lichtpunkte. Also ich glaube, dass es das, dass die ursprüngliche Lichtquelle wesentlich kleiner und heller war, dadurch, dass der Fokus nicht stimmt, wird das quasi so ein, so ein ähm, ja mhm. ein Bokeh-Ball. Ja. Das sagt man in der Fotografie, Bokeh ist die, ist die Unschärfe und wenn, wenn quasi der Fokus nicht stimmt, wird aus, der, aus dem einzelnen Lichtpunkt ein, ein weicher Ball, der wird immer weicher, umso, umso schlechter du nicht fokussierst. Nicht warte
1: mal ja. kurz. Oh, hörst du
2: das? <lacht> ne, ist keine Kreissäge auf warte jeden Fall. Mal, Also, das konnte jetzt vor Langeweile umgekippt. Nee, ich ich schreibe
1: mir gerade auf, dass du gerade gesagt hast, es ist keine Drohne, ja mit Datum und Uhrzeit.
2: Ja, ja, kannst du auch im, im Kalender immer kennen. Ich habe nicht, hab nicht gesagt, dass es gar keine Drohne ist, aber es ich, gibt jetzt nichts, wo ich jetzt explizit schon sagen kann, ja, das sieht jetzt nach Drohne aus. Doch, doch. Das also es ist einfach ein, 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 ja, okay. Es ist. Ich weiß nicht, was es ist, Vielleicht könnte es eine Drohne sein. Ich weiß nicht, wie weit es weg ist am Himmel, das sieht man nicht, weil du hast absolut null Referenz. Das ist ein schwarzes Bild mit unscharfen Lichtpunkten.
1: Die Freunde der re sind doch meiner Das gleiche
2: Bild könnte ich vielleicht auch mit zwei Lichterketten in der Nacht bei mir im Garten produzieren. Nein. Aber es ist ja jetzt auch so, was, was einerseits mysteriös ist, ist, dass quasi auf zwei Seiten der... Der Erde ist anscheinend Leute zeitgleich gesehen haben, ne? also San Diego mhm. und Schweiz. obwohl So viele Lichterketten gibt zur gleichen während, während, Zeit. Nicht. Während beim einen Nacht ist, ist ja
1: beim anderen schon wieder Tag, aber gut. Ist ja nicht zur gleichen ähm. Zeit, sondern äh, unabhängig davon zur gleichen Uhrzeit an verschiedenen Tagen an anderen Orten. Ach so, okay, ich habe gesagt, also, um neun, ja, um neun mal rausgucken und gucken, was da passiert. Ich bin ja ab nächste Woche in Island ähm, und ähm, für eine Woche und bin mal gespannt auf diese, ähm, äh, diese Polarlicht, ja, genau, in der Hoffnung, dass wir sie Geil. sehen. Äh, vielleicht sehe ich ja auch hier oder da das ein oder andere Dreieck.
2: Also da bin ich echt leidig. So, äh, so ein Nordlicht würde ich mir auch gerne Wir machen. haben übrigens auch ein,
1: äh, ein Logo geschickt bekommen.
2: Ähm, warte mal ganz kurz, man hat ja. noch eine, eine äh, Zuschauereinsendung mit einem Video, oder? Nee, ein TikTok-Video, das hat sie bei uns in die, äh, in die Gruppe rein. Es mm. sieht aus, wie hat jemand eine Ahnung, was das ist, steht da. Und man sieht am Himmel, so, also man ja. sieht eine ziemlich tiefe Wolkendecke und da sieht man eben auch Lichter in dieser Wolkendecke oder an dieser Wolkendecke. Mm. Auch teilweise Lichtformationen, ist auch ein Dreieck mm. ähm, und die bewegen sich dann auch aufeinander zu, sind dann vier Lichter. Sieht aus wie ein Disco-Licht. Genau, ich vermute mal, dass es ein Disco-Licht ist, was dafür spricht, dass zum Beispiel je weiter sich diese Lichtpunkte nach außen bewegen, umso Größer werden ovaler sie. werden die. Ja, genau. Ne? Also das ist natürlich wie, ja. wenn du mit der Taschenlampe direkt vor dir auf eine Wand leuchtest, ist das ein runder Punkt. Je weiter du die dann nach oben drehst an der Wand, wird der, wird der Lichtkegel einfach oval. Ja. Patrick hat uns das zugeschickt so und, äh, und das, geht nach hinten äh, genau. raus.
1: Aber er, er hat dazu gemeint, dass ähm, es sehr ungewöhnlich ist, äh, dieses Video, und dass seine äh, Freundin, die das da gemacht hat, äh, felsenfest schwört, dass da nichts war. Und dass man das noch nie gesehen hat und äh, dass es sehr ungewöhnlich ist und dass es sehr ungewöhnlich für die Person ist, die ihm das geschickt hat, äh, weil das jemand ist, der das so eigentlich gar nicht auf dem Schirm hat. Also es ist sehr interessant. Sehr interessant. Mhm. Aber ich tippe auch drauf, dass es so eine äh, Dorfkerb irgendwo ist. Also und, von der optischen äh, Und die hatten noch vier Mark übrig und haben so, so Lichter gemietet und äh, hauen die halt den Nachthimmel und da sind jetzt eben mal vier Wolken und da wird das reflektiert. Also das ist, ich meine, bei Sternenplan im Himmel sind ja diese Lichter auch für, ein, für, ein, für, ein, für einen hohlen Zahn. Ne? Funktioniert nur bei bedeckt äh, bei bedecktem Himmel ganz gut. Ja. Aber ähm, da sieht man aber halt, dass sie auch nur an den Wolken reflektieren. Das heißt, es muss von unten kommen.
2: Habe ich mittlerweile auch schon mal erlebt, dass jetzt also nicht so eine viererformation, formation aber zumindest ein Licht so ein bisschen tatsächlich so als Gimmick, auch auf so eine Hochzeit. Ne? Ich bin ja auch so nebenberuflich auf mehreren Hochzeiten unterwegs. Und das ist auch schon mal so als, als Gimmick tatsächlich, dass du das Frage so kannst. Ist als was?
1: Als Mann oder als... <lacht> ja. Als
2: Heiratsschwindler. Ne? Als, als, als Heiratsschwindler, das ist mein, mein Nebengewerbe. Ähm, ja. Wenn ich immer so, so ein paar... Äh, quasi schon längst verwidmete, also so Millionärs widmen, mhm. in, im letzten Jahr begleite, um dann das Erbe abzugreifen. Da äh, habe ich zumindest auch schon mal festgestellt, dass du so Dinge mieten kannst. Bist eine andere Art von es, Escort, ja. ja es, es gibt auch, äh, ja, auch eine ganz krasse Szene an Leuten, die sich so ähm, High-Power-Taschenlampen zusammenbauen. Kannst du also auch als, als Bausätze oder ähm, ja, aus als Einzelkomponenten oder auch schon Taschenlampen teilweise aus, aus China kaufen, die wirklich unglaublich hell sind. Und da gibt es auch so eine Szene im Netz, die quasi einfach nur probiert, die möglichst hellste tragbare Lampe irgendwie zusammenzulöten. Oder dann irgendwie äh, Akkus und LED-Panels hast, die du dann die du quasi mit einer aktiven Kühlung versehen musst die einfach ein, ein, eine, eine Mega-Lichtleistung erzeugen. Und da siehst du auch in, auf so manchen YouTube-Videos, wo die einfach in den Himmel strahlen. Und wie weit das Ding geht, und wenn das dann natürlich auf eine Wolkendecke trifft, gibt es halt auch schon einen ziemlich krassen Effekt. Mm. Also, wenn sich da irgendwie ein paar auf dem Feld treffen und so ein bisschen in die Wolkendecke reinstrahlen, dann sieht es, glaube ich, auch schon sehr abgefahren aus. Aber das, wie gesagt, dieses Video, was wir da geschickt bekommen haben, ist auf jeden Fall, wie sich, die, wie sich der Lichtkegel verhält, muss der vom Boden aus von unten an die Wolkendecke projiziert auch, ja. werden. Und dann eben quasi stationär und er wird hin und her bewegt, was dafür spricht, wie sich dieser Lichtkegel auf den Wolken verändert, diese Projektion des, des Lichtkegels. Ne? Also ich meine, das könnte natürlich vielleicht auch von innen in der Wolke sein, aber da müsste auch jemand von innen gegen diese Wolkendecke pro projizieren, das kann ich mir jetzt eher weniger vorstellen. Also ich glaube, dass das vielleicht irgend so ein Event war, das dann da von unten rein projiziert hat. Nichtsdestotrotz, vielen Dank für die Zusendung, immer wieder gerne. Schickt euer Zeug gerne zu uns oder postet es auf Discord und wir gucken dann, äh, dass ich euch erkläre, das ist alles Drohnen oder Scheinwerfer. Die,
1: die WhatsApp-Nummer <lacht> findet ihr unten in den Shownotes, genauso wie unsere Mailadresse mail.alarmstufo.space. Ist jetzt gerade wieder aktuell für ein Jahr verlängert worden, weil irgendjemand vergessen hat, diesen Vertrag zu kündigen, wie auch immer <lacht> das war. So, das ähm, war es mit den News. Ich habe jetzt noch eine Story für euch und du hast ja auch noch was, Paul, ne? Ja, schieß los. Dann peitschen wir jetzt mal so ein bisschen durch hier. Eigentlich wäre es was für Alarmstufe X, aber ich fand so geil. Ähm da ich nicht wusste, ob ihr beide noch irgendwie Zeit habt, dass ich euch damit jetzt ähm, so ein bisschen aussehen. Paul, brauche ich ein bisschen deine Expertise und ich brauche uh. jetzt so, so ein bisschen ähm, Mischers seine Kommentare dafür. Wir sind Uff. am 12. September 1997 und wir sind bei Art Bell und ähm, die Freunde der Pre-Astronautik werden Art Bell wahrscheinlich kennen. Paul, kennst du Art Bell?
0: Natürlich, schieß los.
1: Gut, wir sind bei Coast to Coast AM, einer kleinen Radioshow von einem Sender, der auf Mittelwelle sendet, quer durch die USA, in einem kleinen äh, Kabuff irgendwo in Nevada, da ist sein Studio so ähnlich wie hier in Aschaffenburg bei mir hinter einer Schrankwand und es ähm, ist halt eine Show, in der Anrufe, es ist so, ich sitze hinter einer Schrankwand. Conny
2: sitzt <lacht> in Narnia. Ja.
1: Es ist eine Show, in der Anrufer über alles, was mit Mystery, Aliens und Verschwörungen äh, zu tun hat, anrufen können. Moderiert, wie gesagt, von Art Bell, der zu den meistgehörten Moderatoren der USA zählte. Am 13.04.18 ist er äh, verstorben. Und es gab einen strangen Anrufer. Und zu Beginn wollte er, sollte die Show äh, über die Area 51 gehen. Und natürlich wollte Art Bell natürlich Infos bekommen. Und er hat... Äh, aufgerufen, dass da ehemalige Mitarbeiter anrufen äh, und da einfach so ein bisschen was erzählen, um einfach mal ein bisschen so aufzuklären. Und Coast to Coast ist ja ein sehr bekanntes Format dafür, aber man muss es auch mit Augenzwinkern betrachten, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Ähm, so ein bisschen des
2: äh, Ancient Aliens des Radios. Mhm. Ja, also auch so ein bisschen äh, Entertainment-Gelaber, äh, aber natürlich auch einer, der sich tatsächlich... Äh, ernsthaft erstmal den, den übernatürlichen Themen widmet und auch mit den Anrufen und so weiter darüber diskutiert. Richtig.
1: Es gibt dann so Geschichten wie, ähm, es gibt Berichte die von Leuten, die meinen, da nicht mehr als Gast hinzugehen, da sie danach so komische Anrufe und wie so eine Art Verfolgung erlitten haben. Ob die Men in Beige da unterwegs waren, man weiß es nicht. Und ähm, wir wissen ja Area 51, was da so abging, da wurden die Time-Kartenbomber getestet und so weiter und die Theorie der Außerirdischen, die hängt natürlich auch drüber und die ist ja so hartnäckig, ähm, da werden wir schon mehrfach drüber besprochen, wir müssen gar nicht mehr, euch müssen wir nicht erklären, was die Area 51 ist, denke ich. So. Und dann. Kannst doch. Äh,
2: okay. Einfach die, die Folge hören, wo wir über die, <lacht> die Area 51 sprechen mit unserem
1: Gast. Folge 20 ist das.
2: Und dann seid ihr auf dem Laufenden, genau. Und, dann und ich war wir ja auch schon Zubik mal da. Und hört hier weiter. Ja, genau. genau. Conny war auch da.
1: So, und dann kommt ein Anruf von dem Ex-Mitarbeiter. Und der war panisch, atmete schwer und Experten meinen, er sei glaubhaft. Und ich spiele euch jetzt mal diesen Anruf vor.
0: The, the military. I'm sorry. The, the government
1: knows about them, and th there's a lot of safe
2: areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But well, they're not doing. They're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out, so that the the few that are left will be more
0: easily controllable.
1: Moment. So. so. Ja,
2: Und dann bricht's ab. Also prinzipiell, Dann bricht er ja sagt, es ab. für Leute, die das Englisch nicht so mächtig sind. Ich, ich hab's
1: aufgedröselt.
2: So. Ja, ich
1: okay. bin, ja, bin ja vorbereitet. Aber erzähl mal deine Theorie. Das finde ich jetzt viel spannender bei dem, was du, äh, da so, wie du das äh, siehst.
2: Ja, wir müssen ja erstmal interpretieren, was er überhaupt gesagt hat. Also, es ist ja. jemand, der panisch da anruft und halt sagt, es gibt ähm, Safe Spaces, also es gibt sichere ähm, Orte auf der Welt, wo man die Leute jetzt hin evakuieren sollte. Mhm. Und es wird aber nicht gemacht. Mhm. Und äh, er sagt, dass, er, dass der Großteil der Menschheit ausgerottet werden soll, um den Rest einfacher kontrollieren zu können. Wenn ich das richtig interpretiere. Das war 1997, ja, also. genau. Genau, das war 1997. Ja, jetzt wissen wir ja so, dass, die, dass die, die Weltbevölkerung seit 97 doch eher zugenommen hat.
1: Ja, aber es ist schon interessant, dieser Anruf. So, jetzt geht er weiter mit dieser Geschichte. Ähm, die Frage ist ja, was weiß er? Der hat halt nicht viel Zeit und ähm, der zieht so quer durchs Land. Das, das ganze Interview ist übrigens online, das kann man alles hören, wenn man ein bisschen googelt, der zieht quer durchs Land, um nicht entdeckt zu werden, hat Angst vor Rückverfolgung des Telefonates. Und er sagt halt irgendwie, die, dass eine frühere Version des NASA-Space-Programms hatte Kontakt mit Außerirdischen und die haben, ähm, die haben verschiedene Einheiten und Gebäude übernommen. Sie sind nicht das, was sie sagen, sie sagen, man... Äh, kann Menschen retten, es gäbe sichere Orte, wie du gerade sagst, wo Menschen sicher sein. Die Regierung und Aliens wollen die Menschen eigentlich auslöschen und nur wenige Menschen retten. Hat jetzt so semi-gut funktioniert in der Geschichte. Es ist aber dann der Plan, dass die Menschen panisch sind und das tun, was die Regierung will, beziehungsweise die Außerirdischen in Zusammenarbeit. Also so eine Kooperation. So, ein, weißt du, so ein, Heute geht man in irgendeine leere Bürofläche rein und sagt, ey cool, ich habe ja meinen Co-Workspace. <lacht> äh, so ungefähr stelle ich mir das vor. <lacht> so Aber dann aber die Frage ist... Ja?
2: ja Nee, mach mal mal. Dann
1: wurde es aber seltsam, aber wenn es ein Fake war, dann war es echt gut. Dann brach nicht nur die Telefonleitung zusammen, und äh, sondern auch die komplette Show, beziehungsweise die Ausstrahlung. Und ähm, ich kann das mal so ein bisschen erzählen, wenn wir bei Radio X äh, on Air sind, dann ähm, und ich den roten Knopf im Studio nicht drücke, dann läuft nach zwei Minuten Stille ein Notband ab. Das heißt, es läuft nur Musik. Weil es gibt ja manchmal so Tage, da äh, sendest du... <lacht> Für deinen USB-Stick, der das aufzeichnet und du hast Neon-R gedrückt. Das ist mir auch schon passiert. Und dann siehst du halt irgendwann, okay, Notprogramm läuft. So, von diesem, egal, von diesem Studiomischpult geht ja deine Leitung raus zu einem Server, der mit Media Broadcast verbunden ist, der das Ganze dann raus äh, auf den Ginheimer Spargel in dem Fall stickt äh, nach Frankfurt und da äh, ausstrahlt und dass es bei dir ins Radio kommt. Diese Strecke wurde dann quasi bei Coast to Coast unterbrochen. Mhm. Das heißt, das, was wir da hören, dieses, diese, ähm, diese Stille, da fängt es schon an, ab, abgeschaltet zu werden. Das heißt, irgendjemand schaltet das ab. Und ähm, da musst du schon ähm, einen Schlüssel haben und einen Zahlencode, um das wahrscheinlich abzuschalten. Das machst du nicht einfach so. Weil das, äh, ne? Also könnt ihr euch vorstellen, was ich meine. Das es war quasi klassischer Blackout. Zu der Zeit eben auch schon
2: so war, dass du so, so ein Notfallsystem hast, die dann mit. Ja, 1997 19, natürlich. Ja, natürlich, ja. natürlich,
1: natürlich, natürlich, natürlich. Da liefen noch Bänder. Ähm, aber es ist halt ein klassischer Blackout und die Hölle jedes Radio es gab aber einen Techniker und der hat so eine Art Backup eingespielt und dann ging es dann auch wieder weiter nach kurzer Zeit und der Anrufer war nicht mehr in der Leitung und der Moderator ähm, war halt sehr verwirrt, weil es gab noch nie einen Sendeabbruch. Es kann jetzt natürlich sein, dass das echt ist und dass die Men in Beige die Show abgebrochen haben, aber ähm, glaube ich nicht. Jetzt komme ich aber nochmal darauf zurück, weil wir erinnern uns an Roswell, an diesen NBC-Reporter, der vor einem Mann im schwarzen Anzug angehalten wurde und ihm um seinem Netzwerk die sofortige Abschaltung mit Lizenzentzug gedroht äh, wurde, wenn er diese Story äh, landesweit bringt. Und das ist schon krass. Ein paar Wochen später rief in der gleichen Show wieder ein Mann an, der behauptete, er sei der Mann gewesen, das wäre alles ein Fake. Das hat er zumindest gesagt, das Problem ist aber, dass der Sender ja stillstand und die Vermutung war, dass eine erfundene Geschichte ein Stück, dass diese erfundene Geschichte, also seine erfundene Geschichte halt doch so ein Stück Wahrheit hat und die Regierung diese Show hat abbrechen müssen, das sind so die Theorien und viele behaupten, dass der erste echt ist und der zweite nicht, weil sie klingen nicht gleich, ich habe den Anruf von dem zweiten leider nicht da und mhm. ähm, man denkt halt so, dass der Mann geschnappt wurde und ähm, ja, und der andere dafür eingesetzt wurde, um die Story bei Coast to Coast zu erzählen. Die Frage ist, war es Zufall, war es so, was meint ihr? Äh, Glaubt was, ihr wolltet dafür nicht gut unterhalten. Ich fand es sehr spannend, das ist uns auch von einem Hörer auch geschickt worden und ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Äh, mehr findet man darüber auch nicht. Es ist jetzt schon sehr kompakt zusammengefasst.
2: Ist natürlich die Frage, ähm, wenn das stimmen würde, ist, ist die Frage, was dann trotzdem die Intention? wer, und es widerspricht ja auch dem, was wir ja bisher zumindest für uns als, äh, als Absicht der Aliens so deklariert haben. Ne? Also ich, die das Auslöschung der Menschheit. Finde ich auch Quatsch. Wieder, ja.
1: Aber ich, ich höre schweres Atmen in der, <lacht> in der Zentrale des Saturngürtels.
0: <lacht> ja, also ich kenne das. Ich ja, kenne ja. die, die, kenn die komplette Show. Ich habe sie vor sieben oder sechs Jahren das allererste Mal gehört. Und ähm, ich weiß, also, jetzt bevor es
2: nicht,
0: nee, ich weiß nicht, ob Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist darüber zu sprechen und ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war es jetzt einzuspielen. Sage ich euch ganz ehrlich, das ist überall ähm, auf YouTube zu finden. Ja, nee, es ist es geht um es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, das aufgedröselt gedröselt werden muss. Ähm, da spielt so viel jetzt rein, dass ich jetzt fast am Überlegen bin, ob ich eventuell mein Thema mal rauslasse und dass wir uns nur noch mal kurz auf dieses Thema fokussieren.
2: Dann machen wir doch lieber die, das, bevor wir jetzt hier wieder sagen, dass wir genau. die nächste Folge dann vergessen, wir es wieder.
0: <lacht> ja, genau, ich würde das jetzt eher mal noch Habe ich mal ein Fass aufgemacht? Du hast ein Fass aufgemacht. Ich würde das jetzt mal eher einordnen, das Thema, mal in die richtige oder was heißt die Richtige in eine, einfach mal ins Verhältnis setzen zu dem, was da Sache sein könnte, ähm, was dafür spricht, dass das Ding authentisch ist, um, abgesehen davon, dass es halt wirklich sehr emotional und ähm, irgendwie so, so, auch so rüberkommt, als wäre es halt irgendwie so wirklich so und nicht so gefakt. Also es ähm, hört sich nach
2: echter Panik an, also wirklich mit Überventilieren
0: ja, ja. und so. Und, ähm, aber was der natürlich da erzählt, ist natürlich sehr krass. So, jetzt sind natürlich ein paar Jahre vergangen und alles sich so ganz passiert und so weiter und so fort. Das ist auch gut so. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt der zu solchen Informationen? Warum ruft der da an? Warum will der das loswerden und so weiter und so fort? Ähm, und warum benutzt der Wörter wie Regierung und so weiter und so fort? Wie ja, es ist ein bisschen wie ähm,
1: George Knapp trifft Bob Lazar.
0: Ja, also. Ähm, und warum vor allem wird dann dieses Interview gekappt und von wem und so weiter und so fort. Also ich, ich drösel jetzt mal eine mögliche Erklärung auf, die, sag ich mal, die Puzzleteile schließen würde, mhm. die aber ziemlich krasse <lacht> andere Puzzleteile öffnet die man aber eigentlich gar nicht mehr besprechen muss. Deshalb habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob es so gut ist, dass wir jetzt das noch einmal weil die Nummer eigentlich rum ist und weil sie auch nicht zielführend ist. Ja? Ähm, aber gehen wir mal davon aus, es gäbe eine gewisse Instanz, die in gewisser Weise schon es gut findet, dass es die Menschen gibt, aber eine Überbevölkerung, für, für nicht sinnvoll hält oder ein, ein gewisses Maß an Bevölkerung für, für zu viel hält und die, die dann da ist, gerne kontrollieren möchte. Das wäre ja letztendlich eine Fraktion, die ein nicht so gutes Interesse an der Menschheit an sich hat, wenn man es mal jetzt so beschreiben ja. könnte und die aber auch nicht die Menschheit auslöschen möchte, weil sie es in gewisser Weise auch noch für irgendwas braucht. Ja, das, das typische Szenario ja, einmal roter Knopf, dann ist die Sache erledigt nö es geht um Reduzierung der Bevölkerung und es geht um eine Kontrolle der noch übrigen Bevölkerung und ähm, ich formuliere das jetzt mal ganz ganz allgemein wir Spezies Mensch machen mit gewissen anderen Spezies genau das gleiche und zwar mit der Tierwelt ja? ich sage jetzt mal typisches Beispiel Analogie die, die McDonalds-Hühnchen. Ja? <lacht> ähm, aus Sicht der Hühnchen ist das vollkommen brutal, was wir da teilweise machen. Ähm, für uns Menschen ist es aber vollkommen klar, okay, wir brauchen so und so viel weibliche Hühnchen und so und so viel männliche Hühnchen und die sollen die in die Größe bekommen und die sollen das, das haben, damit sie gut schmecken. Ähm,
2: und tendenziell ist, sind es aber jetzt immer mehr geworden als weniger. Ne? Weil wir die ja gezielt züchten. Ich meine, wir essen sie hinterher auf ja, aber es werden ich ja ganz viele männliche. männliche.
0: Es werden ja ganz viele geschlachtet direkt. Also, die sind ja irgendwie noch nicht mal auf der Welt und dann werden die. Ich glaube, männlichen ja. sind es. Ähm, ja. Die werden jetzt sofort ausradiert, ne? Also. Ähm, ja, geschreddert. Und, und zwar in Massen. In Massen, ja? Sei jetzt mal dahingestellt. Naja, es nimmt gut aber auch
1: ab, Gott sei Dank.
0: Ja, ja, ich sag jetzt auch. Warte, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch ja, nicht fertig. Ja. Ich sag. Wir machen, oder wir haben das gemacht, und wir haben das auf eine, aus Sicht des Hühnchen auf eine ziemlich krasse Ebene gebracht. Äh, Massentierhaltung als Stichwort. So. Das heißt jetzt aber nicht, dass alle Menschen das gut finden oder alle Menschen das machen. Das, was ich damit sagen will, ist, eine Spezies, egal welches es ist, hat immer ein Klientel innerhalb der Spezies, das ein bisschen weiter ist und hat ein Klientel der innerhalb der Spezies, das nicht so weit ist. Das bedeutet, Analogie, um wieder rüber zu brechen, vielleicht gibt es da draußen eine Spezies. Und innerhalb dieser Spezies finden manche es gut, wenn die Gesamtbevölkerung der Erdlinge gering bleibt. Und manche finden es gut, wenn, wenn, oder finden das Quatsch. Selbe Spezies, zwei unterschiedliche ähm, Ideen. Seid ihr noch da? Ja. Gut. Und ähm, das, was ich damit sagen will, ist, das kann sein, das hat vielleicht auch einen Grund, Es ist vielleicht sogar teilweise nachvollziehbar, so wie es für manche nachvollziehbar ist, dass wir das mit den Hühnchen gemacht haben. So. Und da geht jetzt gar nicht darum, ob es gut oder schlecht ist und ob das der Wahrheit entspricht, aber ich würde mal dieses Szenario, so schlimm es auch klingt, nicht komplett ausschließen, weil es kann in sich Sinn machen und die Puzzleteile können sich so schließen. Trotzdem ist es natürlich unfassbar beängstigend, wenn man wüsste, dass es das wirklich so wäre. Und was ich aber jetzt gleich direkt an dieser Stelle sagen möchte, ist, wir müssen uns über diese Geschichte, egal ob das jetzt wahr ist oder nicht wahr ist, keine Sorgen mehr machen, nach den Infos, die ich so ein bisschen recherchiert habe und so weiter. Ich bin mal so gespannt. Also meistens
2: quasi eine, eine Splittergruppe, eine Alienrasse mit der, ist aber mal mit, mit einem gewissen Part der der Welt naja nicht Weltbevölkerung aber mit, mit einem mit einer gewissen Regierung verschworen um die äh, um tatsächlich diesen Plan der Bevölkerungsdezimierung durchzuführen aber mhm. letztendlich scheinbar sind sie ja entweder gestoppt worden oder sind irgendwie gescheitert damit
0: Zumindest Teil glaubt, 97, was ihr wollt, oder fühlt euch gut ist unterhalten. ja <lacht> an der Stelle sagen. Ähm, aber es ist verschworen. Quasi äh, ich würde jetzt mal nicht äh, verschworen sagen, sondern vielleicht manipuliert. Aber es fasst so ein bisschen das zusammen. Rückt es aber auch ins richtige, also ins, bitte ins richtige Licht? Wir Menschen, die Spezies Mensch, hat für eine gewisse Zeit oder einen Großteil oder macht das auch immer noch genau das Gleiche mit anderen Spezien auch. Und ähm, vielleicht äh, wächst man mit diesen Erfahrungen oder mit diesen Zeugenbericht mal und denkt mal darüber nach, wie das vielleicht weitergehen könnte in den nächsten 50 Jahren, Aber das, das, damit würde ich eigentlich das Ding schon beenden. Das andere, was jetzt natürlich noch wichtig wäre, um das Puzzleteil zu schließen, ist, man müsste daran glauben, äh, und jetzt komme ich zu dem Part, dass die Verbindung gekappt wurde. Ja? Das ist ja auch so eine Geschichte für sich, ja. Also irgendwelche Leute hören irgendwie äh, gewissen Sachen zu und, und wenn sie meinen, das ist nichts für die Öffentlichkeit, zack, gibt es irgendeinen Schlüssel, von dem der Conny gesprochen hat, der den, den Sack zumachen kann, falls da was nicht an die Öffentlichkeit soll. Und dazu habe ich eigentlich zwei Sachen. Also äh, der Conny hat eigentlich schon die dritte Sache gesagt, den roten Knopf bei der Meldezentrale, den gibt es mit, mit, mit dem Abspielband, aber das reicht ja in dem Fall nicht. Das ist ja auch äh, für sonstige Fälle eigentlich gedacht. Ähm, es gibt ja im, 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 im sag ich mal, Medienwesen oder Polizeiwesen zum Beispiel, das habe ich glaube schon mal gebracht, das Beispiel, äh, wenn jetzt einer zum Beispiel Selbstmord begeht, äh, und dann, dann, dann kann man das in die Zeitung schreiben, aber es gibt ja Pressekodex, dass das verhindert werden soll, sowas in die Presse zu schreiben, weil sich dann vielleicht andere wiederum angestiftet oder beeinflusst fühlen, dass das dass es doch eine Lösung wäre und dann würden viel mehr Menschen vielleicht Selbstmord begehen. Also ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Ja, ja, also prinzipiell das ist, ja.
1: ja da gibt es einen ja. Kodex. Ja.
0: Genau, also was ich damit sagen also will zumindest wenn es ja.
2: ähm, kein, keine Person des öffentlichen Interesses ist.
0: Ja. Das heißt, wir wissen, dass es eine Instanz gibt, die dazwischen reinguckt bevor es veröffentlicht wird. In den meisten Fällen. Es gibt manchmal Ausnahmen, da ist es halt irgendwie passiert. Die sehen wir auch dann hin und wieder mal und wundern uns. Aber ja, es existiert eine Instanz, die dazwischen reingeht. Und das Zweite, was ich reinbringen will, ist, ich meine, jeder, der schon mal mit jemandem in China oder in Asien telefoniert hat. Habe ich jetzt nicht so.
1: Ja, aber <lacht> nicht so. ich kenne
0: jetzt zum Beispiel einen Bekannten, der hat seine, seine Tochter in China und er lebt als Vater weiter hier in Deutschland und die wollen hier nur wieder mal skypen oder telefonieren. So. Und jeder, der das mal machen möchte oder mal macht und ich sag mal drei, vier, fünf Stich politische Stichwörter sagt, wird sich wundern, warum ein paar Sekunden später diese Leitung gekappt wird. Ja, ja. Das heißt, es gibt eine, eine Software, die dazwischen drin läuft, und gewisse politische Wörter aufgreifen. Aber das haben wir geort. ja hier auch, ne? So Beispiel. Das ist
2: jetzt aber auch ja. keine Alien-Technologie. Ja, ja, genau. Das ist halt was ich damit nur sagen will, ein totalitäres Staatssystem, ne?
0: Ja, ich weiß was ich damit sagen will. Ich habe euch jetzt ein Beispiel gesagt, das beweist, dass das funktioniert, dass es keine Alien-Technologie ist und dass das letztendlich möglich ist und dass es auf einem ziemlich krass großen Kontinent mit extremst krass vieler <lacht> Bevölkerung praktiziert wird. Und jetzt kann man, wenn man möchte, das transferieren und sagen, ja, wenn das da funktioniert, dann könnte das bei Radiosendern theoretisch praktisch möglich sein, dass es funktioniert. Wir wissen jetzt natürlich nicht offiziell, dass es diese Instanz eventuell gibt. Ich meine, wir haben schon mal was gehört über eine NSA oder Pipapo, das sind ja die tendenziell drei Buchstabenfirmen, die für sowas in Frage kämen in Amerika. Oder in Deutschland der Bundesnachrichtendienst oder Instanzen, von denen wir die Firmennamen nicht genau wissen, was auch nicht schlimm ist, aber ich sag mal so viel, praktisch wäre es möglich.
2: Ja, daran zweifelt glaube ich keiner.
0: Ich glaube auch Und ganz ehrlich,
2: dass wenn die in, in, in 90er Jahren irgendwie, das war ja schon noch analoge Funktechnologie, denke ich mal, dass sie dann da reicht es ja einfach, ein Störsignal auszusenden, um so einen, um so einen Radio-Broadcast zu beenden. Da brauchst du ja noch nicht mal irgendwelche Auf der krasse Einrichtungen. Ja, bestimmt. Irgendwelche krassen Einrichtungen, ums, äh, Also äh, im, im Radiosender selbst ne, brauchst du da wahrscheinlich keine, keine Maschinen oder Vorgehen, die dir das ermöglichen. Das kannst du anders, andersweitig, denke ich mal, auch irgendwie blockieren. Ich meine, heutzutage, wo das alles digital softwareseitig ist, findest du immer irgendwo einen Einstiegspunkt, wo du so, ein, so eine Workflow-Kette wahrscheinlich kappen kannst. Aber ich glaube, dass es auch damals schon möglich war, wollte ich eigentlich nur sagen.
0: Und Ende der Geschichte ist aber, denke ich, doch mal positiv herauszustellen, ähm, es ist ja nicht so passiert. Ich bin der festen Überzeugung, dass das auch nicht passieren wird und ich, ich würde jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, das war auf jeden Fall so, wie das ist und so weiter und so fort. Ich will eigentlich nur damit sensibilisieren, was eigentlich möglich sein kann, weil wir es ja gerade aufgedröselt haben. Und ich will sensibilisieren, was aber auch wirklich nichts Schlimmes eingetreten ist und dass es auch wichtig ist, dass wir uns von solchen Stories jetzt nicht negativ beeinflussen lassen auf das, was eventuell jetzt demnächst oder in Zukunft irgendwann mal kommt, ja, wo wir wieder zum Thema Angst und Pipapo gehen und so und ähm, einfach mal in positive Richtung denken, bisschen sich fernhalten von solchen krassen emotionalen äh, äh, Geschichten, äh, das, das ist nicht zielführend, sondern vielleicht lieber mal drüber mhm. nachdenken, ob man mal wieder zum McDonalds fährt oder nicht. Um es mal, mal abzukürzen hier. Ja,
1: äh, ja. nee, ich wollte jetzt hier, ich fand das nur so super spannend. Das war Hörerwunsch und äh, ich habe mir, es gibt so viele krasse ähm, ja, ja. Ähm, Videos dazu äh, im Netz, die äh, das ein bisschen aufdröseln. Äh, wer sich da tiefer mit beschäftigen möchte, der, ja, der könnte genau. da definitiv ja. was. Ja. Äh, Aber wie ist denn. Ja.
2: ja ne, ne, Wäre es denn auch eine Option, dass man sagt, keine Ahnung, dass man wirklich nur irgendein äh, verwirrter Aluhutspinne, der sich da irgendeine Verschwörungstheorie reingesteigert hat und dann da panisch angerufen hat und dass man generell, sagen wir mal, den, den roten Knopf gedrückt hat, um einfach so eine Massenpanik zu verhindern. Also egal, ob da was dran war oder nicht, aber wenn einer anruft und quasi mit einem mit einem Genozid genau. droht, egal in welche Richtung. Ich glaube, wenn du heute in irgendeine Live-Show beim Radio, ich meine, du kommst heute in die seltensten Radio-Shows wirklich als als Live-Zuschauer rein. Das ne? ist genau. bei, bei Radio X ein bisschen anders, weil wir lieben den Thrill. Aber die meisten Anrufe, die heute irgendwie, weiß ich nicht, bei FFH oder Antenne Bayern oder weiß ich nicht was anrufen und da wie ein Live-Anrufer reingeschaltet, werden sie eigentlich voraufgezeichnete äh, Interviews und äh, das sieht dann nur so oder hört sich nur so an, als wäre es live. Ja, klar. Aber ich glaube, wenn du heute irgendwo es schaffen würdest, da da live irgendwie reinzugehen und da in in, eine, in einen Anflug von Massenpanik zu verbreiten, dass die da auch relativ schnell den Stecker ziehen, mal unabhängig genau. davon, ob überhaupt irgendwas dran ist an Richtig. der Nummer, ja. sondern einfach nur aus Panikvermeidung. Ja.
0: Und das ist ja was Gutes, also das ist dieser Codex, von dem wir eigentlich so gesprochen haben. Ja. Also es macht schon Sinn, unabhängig, wie du sagst, ob der jetzt weiß oder nicht. Und genauso würde ich es gerne eigentlich auch stehen lassen.
2: Ich wollte nur damit sagen, dass quasi das, ähm, das Stoppen eine, eine, eines solchen Broadcasts noch kein Beweis ist für den Wahrheitsgehalt dessen, was gesagt wird. Sondern dass man generell sagt, wenn da einer anruft und wirklich... Panik vorbei, der Typ war ja, man merkt ja wirklich emotional, hat er sich da extrem krass reingesteigert, aus was für gründen auch immer, dass man sagt, okay, um da irgendeiner Massenpanik vorzubeugen, ähm, zieh, zieh mir da den Stecker. Ich meine, so, so ein bisschen ähm, George Orwell und Krieg der Weltenmäßig, ne, ist Kennt ja wahrscheinlich schon. Ja, aber auch das jeden, war ja in den 50ern und das sind jetzt
1: sind wir ja bei 1997 und wir reden hier von äh, einem Mittelwellensender, äh, der irgendwie nachts äh, quer durchs Land sendet. Ich weiß jetzt nicht, was da, also das musst du schon gezielt hören, um auf sowas abzufahren. Und, ähm, naja, 97, 98, 25
2: Jahre her ist von uns ausgefüllt jetzt auch immer noch technologisches Mittel alle irgendwie, ne? Also. Ja, aber weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, wie da, wie da eben diese, dieser Codex bei den Amis war. Vielleicht, gerade weil es eine sehr kontroverse Sendung ich glaub, ist, wird da ein, gibt's ein bisschen stärker drauf, drauf geguckt.
1: Also ich weiß, dass FM, AM und HD-Radio da reguliert sind. Alles andere ist Satellitenradio. Dann kannst du machen, was du willst, weil es unreguliert ist.
2: Okay. Meinst du nicht, dass er dir trotzdem eine einen Stecker ziehen könnte, wenn er wollte?
0: Mm -mm.
2: Nee. Also nur aus rein technischer Sicht? Ja,
0: rein technisch ich, gesehen, gucken. klar. Aber. Ja, also ich würde an der Stelle. <lacht> ich sage einfach mal sicherheitshalber nichts dazu. <lacht> ja, ja, nee.
1: Hm. Ich fand's halt einfach mal spannend.
0: Ist, äh, es, ist, ein es Ist tatsächlich ein spannendes Thema, ja. Ziemlich krasse. Auf jeden also Fall. Also ich glaube zumindest, Thema. dass der
2: Typ, der da anruft, dass der schon glaubt, was er sagt. Ist halt die Frage, wie viel er jetzt noch hinten dran ist an Wahrheit. Aber ich glaube, er zumindest ist davon selbst. Äh, Stellen fest überzeugt. Das kann man, glaube ich, raushören.
1: Ja. Äh, er, ich glaube auch, dass er glaubt, was er sagt und ihr glaubt, was ihr wollt. Aber <lacht> fühlt euch einfach gut unterhalten. Damit würde ich einen Sack machen. Eine Stunde ja. 35 ähm, in diesem Sinne. Wir sind zurück. Perfekt. Im, äh, was haben wir jetzt? September? Ja, Ende Oktober, Anfang November hören wir uns. Konny nicht von den
2: Nordlichtern entführt wie jetzt. Oder von Elfen. Island. Oder von Elfen. Also. Ja, okay, wenn du von Elfen entführt wirst, dann gönne ich dir das. Das
1: wäre ja mein Traum. Ja, ins Elfenwunder. 500 Elfen, Zerren, Conny, ins Nirvana. Ja,
0: und ansonsten, ich, ich sag einfach mal mein Thema, ne, das ich ja vorbereitet habe. Das, das machen wir das halt, Das war wir halt einfach in der nächsten Folge. Jetzt und ihr kommt, denn schon mal, mal. ihr kommt bei mal UFO-Masterclass einfach mal rum. Da mache ich es eigentlich auch schon bald. Ein bisschen eher sogar, ja.
1: Ja, aber da will er Geld für, ihr wartet halt vier Wochen, kriegt das so. <lacht> 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 dann kriegt ihr es
0: umsonst.
1: Da müsst ihr aber auch mit unseren sarkastischen Einwürfen leben.
0: That's Alright. entertainment,
1: baby. Glaubt, ja. was ihr wollt oder fühlt euch gut unterhalten. Wir sind raus bis in vier Wochen. Auf Wiederhören. Macht's gut. Tschüssi.